0: Hallo und herzlich willkommen bei Grobe Pixel. Heute gehen wir ganze 35 Jahre in die Vergangenheit und besprechen liebevoll einen absoluten Pixel-Klassiker. Für viele Running Gags als Ursprung im Bereich der Point-and-Click-Adventure bekannt, kann es sich heute natürlich nur um Maniac-Menschen handeln. An meiner Seite heute oder sogar remote- habe ich noch den Wolfgang. Hallo Wolfgang. Hallo Christian, schön, dass es endlich wieder weitergeht. Ich
1: freue mich ja jedes Mal auf eine neue Podcast-Episode und ich freue mich auch heute wieder tief einzusteigen in die Annalen ja, der Point-and-Click-Adventure-Geschichte.
0: Ja, absolut. Und äh, für uns beide war es eine ganz besondere Herausforderung und muss sagen, für mich selbst so, auch ein ganz besonderer Moment, als wir es gespielt haben. Aber auch, ich habe mich richtig gefreut auf die Aufnahme heute, weil Maniac Mansion ist so meine persönlich älteste Erinnerung im Bereich der Adventure. Ich glaube sogar, das allererste Adventure, was ich gespielt habe. Wie war das bei dir? Weißt du das noch? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr, weil
1: bei mir ist es ja schon ein bisschen länger her. Ich habe Maniac Mansion als Kind auch mal irgendwo auf einer Diskette gehabt das war ja damals so, dass sie irgendwie mal auf dem Schulhof einem zugeflogen sind. Ich kann mich aber nicht mehr wirklich daran erinnern, das aktiv gespielt zu haben als Kind.
0: Ja, also ich weiß es bei mir noch. Ich, es war auf dem C64, den, den hatten wir damals. Und da gab es so riesen Skettensammlungen. Wir hatten so drei große... Es das waren das so so Boxen, die man abschließen konnte mit diesen 5-1-Viertel-Zoll-Disketten. Und da war Maniac Menschen schon dabei. Und klar, es gab ganz viele andere Spiele, die gespielt wurden, aber das war halt so das erste richtige Adventure. Und wo ich erstaunt war, ich konnte mich an einige Dinge erinnern, aber ich hatte nicht mehr in Erinnerung, dass das so herausfordernd oder kompliziert war. Ich hätte gedacht, naja, das hat man halt so gespielt. Aber ich wusste nicht mehr, dass man sterben kann. Ich wusste nicht mehr, dass es richtige Sackgassen gab. Oder dass es sogar verschiedene Lösungswege gab. Und ja, Aber gut, wie ich gerade gesagt habe, das Spiel ist vor 35 Jahren rausgekommen. Das ist wirklich ganz schön ganz
1: schön lange her. Und also mein erstes Adventure, an das ich mich jetzt noch wirklich so ganz aktiv erinnern kann, ist Monkey Island 1. Da kann ich mir noch super gut dran erinnern, dass ich es gespielt habe. Es muss bei mir aber vorher auch andere Games gegeben haben, weil ich einfach auch äh, davor schon gespielt habe. Insofern fand ich es dieses Mal interessant, dass du noch so viele Erinnerungen hattest an Maniac Mansion, weil du es damals halt definitiv durchgezockt hast oder angezockt. Das können wir gleich nochmal ein bisschen herausfinden. Und ich hatte diese ganzen Erinnerungen nicht, denn entweder habe ich es damals nicht gespielt oder ich habe es schlicht und ergreifend vergessen. Ich bin jetzt auch schon über 40, da passiert das ja mal. Und ich fand das halt eine total coole Kombination bei uns beiden, weil wir mit zwei so komplett unterschiedlichen Perspektiven daran gegangen sind.
0: Ja, bei mir interessant war noch, ich ich hatte im Sinn, dass Zack McCracken vor Maniac-Menschen war, ähm, so vom, vom Stil, vom, vom Spiel her, von der von der Erinnerung, aber das war ja, rein chronologisch war es andersrum, deswegen auch nochmal interessanter in der Vergangenheit zu wühlen. Ja, wir mussten ja zwischendurch sogar einmal komplett neu anfangen, um das Spiel äh, endgültig zu beenden über einen Lösungsweg. Erinnere mich nicht daran. Kommen, kommen wir später nochmal genauer drauf. Aber bevor wir so richtig mit unserem Spiel loslegen und die ganzen Fehler, die wir gemacht haben, verraten, machen wir so ein paar kleine Fakten, oder? Ja, sehr gerne. Also das Spiel ist als erstes veröffentlicht worden am 5. Oktober 87, ja vor 35 Jahren. Es gab verschiedene Publisher. In den USA war das ganz klassisch Lucasfilm Games, was später LucasArts wurde. In Deutschland war das Soft Gold. Die haben wir auch schon öfter mal hier gehabt. In Japan war das Yaleco. Ich hoffe, das ist richtig ausgesprochen. Und in Spanien, auch äh, ganz neu in der Liste, Erbe software die, die Entwicklung war im ersten Schritt nur für den C64. Und äh, dann später gab es einige Ports davon. Und, was ich auch falsch in Erinnerung hatte, Maniac Mansion ist nicht das erste mausgesteuerte Point-and-Click-Adventure. Aber es hat durch, die, durch diese neue neumodische Bedienung oder neue Art der Steuerung diesen Spielen absolut zum Durchbruch verholfen und ja, viele Spiele sind dann gefolgt und haben sich so auf, auf den geebneten Weg begeben. Hast du äh, eine Idee, was die ersten wirklichen Point-and-Click-Adventure -Click waren?
1: Also spontan hätte ich es nicht gewusst, aber in Vorbereitung auf den Podcast, denn das ist ja das Rechercheformat hier, habe ich mich mal auf den Weg gemacht und habe mal in den Tiefen des Internets geschaut, was es denn alles vor Maniac Mansion schon an Point-and-Click-Adventures gab. Die klassischen Point-and-Click-Adventures, wie wir sie heute sehen, das sind nun mal äh, Maniac Mansion, Day of the Tentacle, Monkey Island und Konsorten. Aber das Ganze war ja irgendwo ja, so ein Weg, Dorthin. Denn die allerersten Adventures, die man auf dem Computer spielen konnte, das waren die klassischen Text-Adventures. Ich glaube, sowas wie Sorg kennen wahrscheinlich die meisten, entweder vom Spielen oder vom, äh, ja, zum, vom Hören sagen. Und in diesen klassischen Text-Adventures, da hatte man halt äh, eine Eingabezeile und da konnte man mehr oder weniger sinnvolle äh, Texte oder Sätze oder einzelne Worte eingeben. Diese Eingabe wurde dann von so einem text ausgewertet und wenn ich da beispielsweise eingab, äh, go left und der Textparser, das entsprechend erkannt hatte, dann wurde das umgesetzt in so einem Befehl und ich habe mich in diesem Textadventure einfach einen Schritt oder so nach links bewegt und dann wurde mir ein neuer Text angezeigt. Es gab damals auch Textadventures, die da schon so mit so ganz rudimentären Textgrafiken, also mit diesen ganzen Symbolen ein bisschen was visualisiert haben, aber das war so die erste Evolutionsstufe. Und dann der Weg dorthin zum grafischen Point-and-Click-Adventure. Das erste, was ich da gefunden habe, was wirklich in die Richtung geht, das erschien 1900 und zwar handelt es sich um das Spiel Enchanted Scepters. Dieses Spiel das hatte schon solche Dropdown-Menüs für Befehle. Ähnlich wie man es jetzt zum Beispiel im Textverarbeitungsprogramm kennt oder hier auf dem Mac habe ich auch oben eine Leiste, wo ich diese ganzen Dropdown-Menüs ausklappen kann, also Datei etc. Und solche Menüs gab es auch in diesem Spiel. Das Ganze ist kein Wunder, denn dieses Spiel orientierte sich am damaligen Mac-Betriebssystem, also am damaligen Mac OS. Der Bildschirm des Spiels, der zeigte Standbilder an, also richtige Grafiken in Kombination mit Text. Und letztendlich funktionierte dieses Spiel wie ein Textadventure. Mit dem kleinen Kniff, dass man eben über diese Menüs Befehle auswählen konnte und deswegen nicht mehr alles eintippen musste. Man konnte aber. Es gab nämlich so einen text immer noch in diesem Spiel und es gab auch Stellen, an denen man diesen text zwingend verwenden musste, um das Spiel zu lösen bzw. um weiterzukommen. Der Grund ist einfach, das ganze Spiel war einfach zu komplex, als dass man alle möglichen Befehle jetzt in diesen Menüs unterbringen konnte. Das nächste Spiel in der Evolution der Point-and-Click-Adventures, das war Déjà-vu, A Nightmare Comes True. Dieses Spiel erschien 1985 und in dem Spiel gab es schon ein grafisches Spieleinventar und es gab schon Schaltflächen für das Vokabular. Man konnte also schon mit der Maus im Inventar irgendwas auswählen. Man hatte diese ganzen Schaltflächen, also Buttons, wo man irgendwelche Begriffe auswählen konnte für eine Interaktion. Und Déjà-vu gilt auch so als das zweite Point-and-Click-Adventure. Und das dritte grafische Point-and-Click-Adventure, das war dann nicht Maniac Mansion, sondern ein anderes Spiel von Lucasfilm Games, und zwar das Spiel Labyrinth.
0: Labyrinth war das Spiel zum Film. Und wie hieß der Film wohl, Christian? Ich vermute Labyrinth. Richtig. Ja, ich kenne als Labyrinth immer nur diese, ähm, kennst du die aus den 80ern, diese Holz... Spielbretter, wo so zwei bewegliche Plattformen waren mit so Drehten an der Seite. Oh ja, genau. Und damit hast du die Kugel dann äh, über dieses Brett bewegt, ganz mit ganz sanften äh, Drehungen. Da musste ich direkt dran denken. Aber das war auch ein kleines Adventure, wenn du das gespielt hast, da Fingerspitzengefühl.
1: Genau, also der Film war so ähnlich, aber ein bisschen anders. Das war ein ziemlich erfolgreicher Fantasy-Film damals und da gab es eben ein Spiel zum Film und das war halt auch schon äh, so ein Point-and-Click-Adventure. Und wenn man sich das heute anschaut, ich habe es nicht gespielt, aber ich habe mir auf YouTube ein paar Videos angeschaut, dann sieht man da schon einige Ansätze, die man später auch in Maniac Mansion sieht.
0: Ja, ich vermute mal, die die kommen dann auch daher, dass die bei Labyrinth die ersten Ansätze von Scum genutzt haben. Also das, was dann später dazu wurde. Ja, und wo wir gerade bei Scum sind, du hast vorhin schon erzählt, äh, wir haben in einigen Podcast-Folgen drüber gesprochen, aber heute passt das halt absolut. Also wie die Faust aufs Auge, weil wofür was steht Scum? Für Script Creation Utility for Maniac Menschen. Und es wurde 1987 von Ron Gilbert und Eric Wilmunder für Lucas Filmgames entwickelt. Und ja, Scum macht den Code plattformunabhängig. Das heißt, die müssen nicht für, jedes, für jede Plattform, für jedes System den neuen Code schreiben, sondern es konnte halt portiert werden. Und so konnten halt die Spiele-Designer sich wirklich auf das Spiel konzentrieren, auf die Grafik, auf die Musik, auf die Logik und mussten dann nicht alles neu schreiben, sondern waren damit, würde ich sagen, ein bisschen schneller. Ja, Scum gab es in der Version 0. Auch interessant, dass sie nicht mehr bei Version 1.0 angefangen haben, sondern waren bei, wirklich bei Version 0. Und das war die Maniac mansion Version auf dem C64 1987. Und dazwischen gab es dann ganz viele Versionen, 1, 2, 3. Da haben wir schon in jedem Spiel mal so ein bisschen erwähnt, welche Version da genutzt wurde. Wir haben halt so typische Updates gemacht und sind dann am Ende stehen geblieben bei Version 8. Das war die letzte offizielle und die wurde benutzt für The Course of Monkey Island in der PC-Version 1997. Das heißt, die hatten halt ja, fast in so einem Jahresrhythmus, also in zehn Jahren, acht, äh, neun Versionen rausgebracht. Haben sie nur, nur ein Jahr ausgelassen. Aber bis Version 8 haben sie ganz viele Erweiterungen noch eingeplant. Das heißt, die haben dieses iMuse äh, mit reingebaut, Interactive Music Streaming. Da hatten wir in unserer ähm, Folge von... Ich erinnere mich, dass du geschwärmt hast. Ich erinnere mich, dass du von
1: iMuse total fasziniert warst, glaube ich. Genau,
0: das war in unserer Folge von The Dick. Ich glaube, Da Dick, kam ja. iMuse als allererstes vor und äh, es, es war wirklich total schön, weil halt die, die Musik auf die Szenen angepasst war. Du bist eine Szene weitergegangen und die Musik hat sich verändert, es wurde dramatischer und besonders iMuse hat gesteuert, dass die gleiche Musik verschiedene ja, Szenen dargestellt hat. Dann gab es noch eine zweite Engine, die nennt sich Smash oder Smush auf Deutsch, die die Video-Engine und eine äh, Event-Manager-Engine, das war Insane. Ja, und die hat halt Scam. ich, ich würde mal sagen, es war, waren Erweiterungen, es waren Plugins oder Add-ons, wie, wie man sie nennen will. Die haben halt das Scam insgesamt größer gemacht, aber wo, haben die Grundversion nicht betroffen. Was ich noch ganz interessant fand, war äh, Scam version 5 wurde von Ron Gilbert in seiner eigenen Firma, die er später gegründet hat, Humongous Entertainment, separat bis Version 11 weiterentwickelt. Das, wusste das heißt ich aber, nicht. die die offizielle, es ja, ist halt so die Frage, die offizielle Version von Scum, was auch unter dem Namen Scum betrieben wurde, geht bis Version 8. Ja. Und Ron Gilbert hat die eigene Version weiterentwickelt bis 11, aber halt nicht wirklich unter dem Namen Scum, weil die ist ja lizenziert bei LukasArts. Und deswegen ist jetzt so ein bisschen die Frage, Wolfgang, was meinst denn du? Also theoretisch wäre die nächste Version 9 nach Scum, aber nach Ron Gilbert wäre die nächste Version 12. Welche Version nutzt er jetzt 2022 für The Return of Monkey Island? Das wird
1: natürlich Version 13 sein, das ist klar. Also, <lacht> ich habe schon äh,
0: vermutet, nicht. er nimmt Version 22 und macht sie wie alle für die Jahreszahlen. Aber klar, so viel kann er nicht überspringen, also... Ich das bin total gespannt. 13 ist ja immer so ein bisschen... Ah, also 13 das ist 13, das einfach. Kein, keine X. gute Zahl, oder? Die wird oft übersprungen. Ja. Ja, auf jeden Fall hat Ron Gilbert mit Scum äh, echt viel gemacht und ähm, hat da auch einmal einen kleinen Fehler gemacht. Und zwar hat er mit Humongous Entertainment äh, zwei ganz tolle Spiele entwickelt, und zwar Fritzi Fisch und töf Zwei ganz äh, beliebte Kinderspiele. Und ja, hat die dann auch vertrieben, hat aber vergessen, dass er die mit Scum entwickelt hat. Und Scam ja auf LucasArts äh, lizenziert war. Und er hat sie aber mit Electronic Arts vertrieben, heute klassisch EA. Und da gab es dann einen richtigen Rechtsstreit weil LucasArts gesagt hat, hey, du kannst ja nicht äh, unser, äh, unsere Basis nehmen und kannst damit deine Software verkaufen. Das ist einfach Betrug. Es gab, äh, laut meinen Recherchen, ist nirgendwo zu sehen, wie der Rechtsstreit ausgegangen ist. Das haben sie haben sie verschwiegen. Aber was ich daran ganz interessant finde, ist dieses Thema geistiges Eigentum. Ich weiß nicht, ob du das in der Vergangenheit schon mal hattest. Ich hatte diesen Fall schon öfter. wenn man Gerade wenn man in der IT arbeitet, in der Programmierung oder auch in der Architektur, man arbeitet bei einer Firma. Und alles, was man ja in der Zeit für die Firma herstellt, falls es vertraglich nicht anders geregelt ist, ist klar das eigene geistige Eigentum. Aber es gehört dann der Firma. Das heißt, du darfst es nicht verwenden, du darfst es nicht mitnehmen, du darfst es nicht benutzen und so weiter. Und das ähm, hat mich schon öfter mal beschäftigt, weil ich denke so, okay, ich habe mir das ja ausgedacht aber im Auftrag der Firma oder im Auftrag eines Kunden. Und ich finde die Grenze dann so ganz schmal zwischen, Ha, ich weiß ja, wie das geht, ich könnte das ja nochmal machen, aber ich habe ja mir diese Gedanken für den Kunden gemacht und das angefertigt. Ich darf es nicht kopieren, aber die Gedanken kann mir ja keiner nehmen. Ist so ein bisschen philosophisch, aber wie, wie siehst du das denn? Oder hast du in deiner Arbeit schon mal mit sowas zu tun gehabt?
1: Also bei mir in meiner Arbeit, ich programmiere heutzutage nichts mehr. Ich arbeite ja hauptsächlich irgendwie mal mit so... Äh Grafischen Sachen am Whiteboard, da sieht es vielleicht noch mal ein bisschen anders aus, aber äh, bei mir im Unternehmen ist es so, dass es bei mir vertraglich so geregelt ist, dass alle Arbeitserzeugnisse meinem Arbeitgeber gehören. Also wenn ich während der Arbeit jetzt irgendwie was programmieren würde oder was anderes mache, keine Ahnung, jetzt für einen Workshop zum Beispiel, irgendwie Workshopmaterialien materialien vorbereite, dann gehören die erstmal meinem Arbeitgeber. Aber natürlich, wenn ich äh, jetzt bei meinem Arbeitgeber in einem Projekt arbeite, und ich entwickle dort eine Software, die irgendwas macht, dann lerne ich ja auch was dazu. Das heißt, ich erzeuge ein Arbeitsergebnis, das ist der Code, den ich schreibe, aber was ich dazu ja auch noch erzeuge, ist eine Verbesserung von meinen eigenen Fähigkeiten und die gehört mir. Was ich nicht machen darf, ist natürlich jetzt zu sagen, ich, ich entwickle jetzt Software und ich kopiere mir die auf einen USB-Stick und ich behalte die zu Hause und äh, dann mache ich da noch draus noch ein Open Source Projekt. Das geht nicht. Das ist illegal. Ja klar.
0: Nee, also ich finde ich find das Thema total spannend und darüber so ein bisschen zu philosophieren und was macht man ja mit das das Ergebnis den äh, der Firma gehört ist klar. So war das bei mir auch. Also ich war über zehn Jahre in einem Unternehmen und habe da ganz viel entwickelt und die haben, haben das läuft heute noch alles und das ist ganz toll. Aber ich weiß ja wie das funktioniert und also ich brauche das heute nicht mehr. Ich würde das auch nicht irgendwo verwenden. Ähm, aber es ist trotzdem spannend, wie das zu trennen ist zwischen dem, was ich entwickelt habe und den Gedanken, die ich mir dazu gemacht habe. Das ist einfach mal ein spannender Ansatz. Würde mich mal interessieren, ob äh, einer von, von den Hörern auch äh, solche Gedanken oder Themen schon mal hatte oder eventuell sogar in so ein Problem reingelaufen ist.
1: Ja, du, ich habe da noch einen anderen Gedanken dazu. Ich habe privat angefangen mit Podcasts, habe da sehr viel gelernt über die Technologie und alles Mögliche. Und habe danach angefangen, auch einen Podcast für meinen Arbeitgeber zu produzieren. Und den Podcast mhm. für meinen Arbeitgeber, den produziere ich in meiner Arbeitszeit. Also das heißt, das ist einfach reguläre Arbeitszeit. Da setze ich mich hin, da führe ich Interviews, da mache ich eine Produktion, da schneide ich das alles. Und da könnte ich jetzt ja auch sagen, mein Arbeitgeber, der profitiert davon, dass ich die Fähigkeit außerhalb der Arbeit entwickelt habe. Aber ähm, Andersrum wäre es ja genau dasselbe. Hätte ich jetzt in der Firma angefangen mit so einem Podcast-Projekt und hätte das da gelernt und hätte dann privat gesagt, hey, mir macht das Spaß, ich möchte sowas auch privat machen, dann hätte ich jetzt nicht die Originalaufnahmen dürfen, nehmen dürfen und die einfach nochmal neu veröffentlichen unter Wolfis Cooler Techie Podcast. Aber die Skills, die ich erlernt habe, die darf ich natürlich schon weiterverwenden.
0: Ja, da gibt es auch dieses eine schöne Beispiel oder Zitat, wo die wo die Personalabteilung zum Chef geht und sagt, äh, ja, was machen wir denn, wenn wir den Mitarbeiter, wenn wir ganz viel Geld in den Mitarbeiter stecken, ihn fortbilden und dann verlässt er uns. Und dann sagt der gute Chef halt, naja, was machen wir denn, wenn wir ihn nicht fortbilden und er bleibt hier? Ja. Da haben wir ja genau das Thema. Ja, also ich glaube, da
1: geht es halt ganz viel um Fairness und, und darum, dass man dass man sich fair verhält bei sowas. Also ich hätte es nie irgendwie Code genommen, den ich jetzt in meiner Arbeit geschrieben hätte und hätte den irgendwie privat weiterverwendet oder gab für ein anderes Projekt oder so. Aber die Skills, was ich einmal irgendwo gelernt habe, klar, ich meine, ich kann es ja nicht wieder vergessen, außer ich habe von Man und Black dieses Blitzding irgendwie.
0: <lacht> Aber wo wir gerade bei Skills sind, kommen wir, glaube ich, direkt wieder zurück zu Maniac Menschen, weil da konntest, konntest du ja deine Skills auch gut äh, austesten. ja. Ja, als nächstes äh, habe ich hier was Schönes gefunden und vorbereitet. Und zwar die Original-Cover von damals. Da muss ich zugeben, die, äh, da habe ich mich nicht mit dran erinnert, wie die aussahen, aber als ich sie gesehen habe, dachte ich mir, ha, cool. Und äh, fangen wir doch mal zusammen an bei dem Cover von der C64-Version von Maniac Mansion. Ja. Ähm, ich ich sehe vor mir äh, so ein, ein relativ dunkles Cover. Oben steht groß drauf Maniac Menschen. Äh, es fällt so ein Meteor. Oben durch die Schrift äh, Richtung Erde. Im Hintergrund steht eine große Villa. Ich vermute mal, das ist die Maniac Mansion. Und äh, im Vordergrund sind fünf junge Kerle. So, so ein Typ im schwarzen Anzug, ein Typ in so einer Jeansjacke, einer mit einer Brille und einer Taschenlampe, so eine Rocklady und ein Typ mit einem Surfbrett. Also so wild durcheinander gemixte Jugendliche, würde ich es nennen.
1: Ich finde das total cool, wenn du die Jugendlichen anschaust, Du siehst einen Typ in diesem schwarzen Anzug, Sonnenbrille, gelbe Krawatte und
0: gelbe Schuhe. <lacht> also, also heute würde ich sagen, das ist richtig richtiger Stylo, oder? Ja,
1: wahrscheinlich damals auch, oder? Und dieser Surfer, der hat gar keine Schuhe an, der ist barfuß.
0: Nee, und er hat auch so eine Frisur, der sieht überhaupt nichts durch, seinen, durch seine Frisur und, das ist eine Surfer -Frisur. und so, so lustige Shorts. Und die, die Lady in ihrem schwarzen Lackoutfit, sehr kurz geschnitten. Passt so ein bisschen auch in die 80er, würde ich sagen. Das, das ja. ist ganz nett. Und in der Mitte ist so ein typischer Nerd, oder?
1: Ja, ja. Der hat auch lauter Kugelschreiber in seiner Hemdtasche. Und ganz ehrlich, wer zwölf Kugelschreiber in seiner Hemdtasche stecken hat, der ist entweder Physiker oder Nerd oder beides.
0: <lacht> ja, und was mir auch noch auffällt, ist im Hintergrund, man sieht so im Himmel so ein, wie sieht es aus, so wie so ein Clownsgesicht. Ja, so ein grinsendes nee. Gesicht ist das, oder? Hm, schwer zu so sagen, ja. Aber ich auf jeden Fall, es ist so ein Cover, was für mich so ein bisschen Neugier weckt, würde ich sagen. Man weiß nicht genau, was passiert. Ja, das
1: weckt Neugier. Ich finde es ein bisschen spooky so. Also hey, was ist denn da los? Es sieht ein bisschen gruselig aus. Dieses Haus da hinten, das sieht für mich aus wie so ein Spukhaus. Weil hinter dem Haus, da sieht man noch so einen ganz kleinen Baum. Der ist aber so ganz karg. Und das sieht für mich so ein bisschen gruselig aus. Und das ganze Cover ist ja eigentlich auch in so dunklen Blautönen gehalten zum Großteil. Mhm. Das finde ich auch. So oben ist so der, wer ja, weiß nicht, so der Sternenhimmel, das geht dann über in so andere Blautöne. Was ich bis heute aber nicht verstanden habe, ist, was bedeutet dieses Gesicht, das du schon angesprochen hast? Also dieser Clown oder dieses andere Gesicht, das man da so schemenhaft sieht. Hast du das bis heute verstanden, was das sein soll?
0: Nee, habe ich nicht verstanden und ist mir im Spiel auch nicht wieder, äh, ist nicht aufgetaucht dieses Gesicht und diese Person und ja, deswegen meine ich, es bleibt so ein bisschen, es macht so ein bisschen neugierig, aber äh, als wenn noch mehr kommen würde, als wenn man irgendwas verpasst hat, ja. aber auch nachdem man es gespielt hat, denkt man, dieses Cover ist immer noch ein bisschen verwirrend. Absolut. Ja, und dann haben wir noch ganz viele andere Cover gefunden, es gab ja noch verschiedene andere Versionen, äh, eine... Die C64-Version mit Disketten, dann die PC-Version, die, PC die Nintendo-NES-Version. Ja, da haben wir uns ein paar schöne rausgesucht. Und äh, ein Highlight für mich ist die, die Rückseite der deutschen NES-Version. Also als erstes, was mir auffällt, ist also unten steht ein Preis drauf. 42,90 D-Mark natürlich. War teuer für dann, ein NES-Spiel, oder? Das war teuer, ja. Also 42,90 war damals aus meiner Sicht richtig viel Geld. Du darfst aber eins nicht vergessen, das war ein teures Modul in
1: der Herstellung, denn das war so ein Modul, in dem war es für eine Backup-Batterie drin. Das steht auch hier auf dem Cover rechts oben, denn du konntest den Spielstand ja speichern. Hm. Und das gab es auch bei Gameboy-Spielen, kenn ich's, dass im Modul noch eine Batterie drin war, um quasi so einen Flash-Speicher halt, äh, mit, mit Strom zu versorgen, damit man was speichern konnte. Und vielleicht war das Modul deswegen einfach teurer in der Produktion.
0: Das kann sein, ja. Ja, aber um euch so ein bisschen die Story mitzunehmen, würde ich einfach mal die, die Rückseite vorlesen. Also es fängt an mit, was macht eine Kettensäge ausgerechnet in der Küche? Ja, eine Frage, die wir uns auch schon mal öfter gestellt haben. Ich hoffe, deine Kettensäge steht bereit, wenn du gleich hier fertig bist.
1: nein. Oh ne, warte mal, das war mein Mofa.
0: <lacht> das war die Vespa, ja. Also, seit Jahren passieren in Dr. Freds alter Villa eigenartige Dinge. Da geistern körperlose Tentakel durch die Zimmer, im Keller gibt es einen Atomreaktor und es verschwinden junge Mädchen und zwar genau seit der Zeit, als der Meteorit direkt neben dem Haus niederging. Glaubst du, es gibt einen als Zusammenhang? Hmm. Also das frage ich mich jetzt, als du es mir vorgelesen hast. Ah, wir werden sehen. Als auch Sandy verschwindet, Sandy ist ein sehr schöner Name. Denk dir, Freund Dave, dass es nun allerhöchste Zeit sei, hinter die Tür des guten Doktors zu schauen. Deine Aufgabe besteht darin, Dave zu helfen, indem du ein Rettungsteam zusammenstellst und dieses durch die spannendsten und kühnsten Abenteuer begleitest, das dein NES-System jemals gesehen hat. Wie die Geschichte ausgeht, hängt ganz allein von dir ab. Egal wie oft du spielst, das Ende ist nicht immer dasselbe. Maniac Menschen ist ein pfiffiges Spiel mit astreinen Grafiken, bei denen du stark überlegen musst und auch manchmal laut mal lachen kannst.
1: Also da wird einiges ja. angekündigt, da bekommt man doch richtig Lust direkt los. Also
0: muss ich sagen, der Text ist richtig gut geschrieben und wir haben den ja hier im Deutschen und im Englischen und von der C64-Version, der unterscheidet sich so ein ganz kleines bisschen, aber im Grunde finde ich, find ich den gut geschrieben und der macht irgendwie Lust auf das Spiel. Ja, ja, und jetzt äh, haben wir mal geguckt, was wie ist denn so die Story und wie sind die Charaktere? Und ich habe festgestellt, es geht relativ fließend ineinander über. Also es, es fängt so ein bisschen damit an, äh, dieser Meteor, den man auf der Packung sieht, der landet in der Villa drin. Also der fliegt erstmal aus dem Himmel auf die zu, knallt da ein. Und was macht er als erstes? Natürlich, der übernimmt die Kontrolle der Bewohner in diesem Haus. Was halt so ein Meteorit macht, wenn er kommt. Ja, und wer sind die Bewohner in diesem Haus? Ich fange mit dem ersten an und zwar ist es der Dr. Fred. Das ist der, der Hauptprotagonist äh, ja, dieses Spiels zusammen mit dem Meteor und auch gleichzeitig Sandys Entführer. Es ähm, ist ein Arzt im Ruhestand und würde würd ich beschreiben als typischen verrückten Wissenschaftler, ja. der jetzt seit diesem Einschlag unter dem Einfluss äh, des Meteors steht. Und ja, der hat noch seine Frau dabei, die Edna. Willst du was über die Edna erzählen? Ja, gerne. Die Edna, das ist wie gesagt die Frau von Dr. Fred.
1: Edna ist eine Krankenschwester, mutmaßlich auch im Ruhestand. Im Spiel treffen wir sie hauptsächlich in ihrem Zimmer. Ähm, sie läuft aber ab und an auch mal rum im ganzen Gebäude und wenn die Edna uns erwischt, dann packt sie uns und steckt uns in den Kerker. Der befindet sich im Keller der Villa und äh, ich sag mal so, kleiner Spoiler, da haben wir uns auch mal rein verirrt und es hat ganz schön lange gedauert, bis wir uns da wieder befreien konnten. <lacht> genau.
0: Außer und lustig ist, die, die Edna, die ist so ein bisschen, äh, ja, es hat immer so richtig ange, angehaucht und führt auch ganz komische Telefonate. Also ich weiß nicht, ob das schon vor dem Meteor so war oder erst danach, aber die ist so ein bisschen, bisschen komisch, würde ich mal beschreiben.
1: Ja, und in den ganzen Dialogen oder den ganzen Texten von Edna, finde ich, da schwingt auch immer so ein bisschen was Obszönes mit. Also
0: das ist <lacht> Obszön wirklich, trifft das sehr gut, ja.
1: Ja, das ist vielleicht auch so ein bisschen der 80er-Jahre-Humor. Das dürfen wir ja nicht vergessen. Wir befinden uns hier Ende der 80er. Und da waren viele Dinge, was jetzt auch so Sexismus und so angeht, halt noch ganz anders besetzt, wie es zum Glück heute ist.
0: Ja, ja und als drittes, äh, in den, als Bewohner gibt es noch den Ad der wird auch beschrieben als Weird Ed und das ist halt der Sohn von Dr. Fred und der, der Edna und dem gefällt gar nicht, dass der Meteor da ist, dass der in dieses Haus eingeschlagen ist, das nimmt er dem sehr übel, weil das hat irgendwie sein ganzes Familienleben verändert und er sucht heimlich nach einer Möglichkeit, diesen Meteor zu besiegen und vermutlich wieder loszuwerden. Der hat einen kleinen Hamster, den hat er sehr gern, das ist irgendwie so sein einziger Freund und seine Eltern, die sieht er nicht so regelmäßig, auch wenn sie in einem, einem Haus wohnen, der, der Weird Ed, der ist nicht ganz so freundlich, der findet es auch nicht so cool, dass dann später so ein paar Jugendliche äh, rund um den Dave äh, in, in sein Haus kommen wollen und auch wenn er die sieht, die kommen direkt in den Kerker. Also es macht er wie seine Mutter. Zack, verließ auf, ab, alle in den Kerker rein und äh, zumachen. Und ja, aber klar, auch kleine Spoiler, es gibt eine Möglichkeit, sich mit ihm anzufreunden, also muss man halt das, das Rätsel lösen und dann kann der lustige Ed auch der Freund werden. Ja, da gibt es noch einen, einen kleinen fun fact zwischendurch. Äh, die, der Dr. Fred und die Edna, die heißen mit nach einem Edison. Und überall liest man das. Hey, Maniac Menschen, Fred Edison, Edna Edison, Ed Edison. Schöne Wortspiele. Aber der Name Edison, der war noch gar nicht bekannt, als das Spiel rauskam. Und ähm, als wir das gelesen haben, haben wir gedacht, So, ja klar, der heißt doch Edison. Aber nee, das ist so ein bisschen aus der Erinnerung, so ein Fehlglaube. Der, den wussten wir nur weil wir schon zuvor Day of the Tentacle gespielt haben, was ja so also offiziell der Nachfolger ist mit Maniac Mansion. Ja. Wird ja auch oft als Maniac Mansion 2 beschrieben. Und da heißt der verrückte Doktor Fred Edison und ist halt der gleiche Charakter oder die gleiche Person und deswegen ja, wurde das dann sozusagen zurückgegriffen, obwohl es den Namen am Anfang noch nicht gab. So, jetzt haben wir die Bewohner von dem Haus und um was geht's jetzt? Also ich würde sagen, die Hauptstory geht darum, der Dr. Fred entführt die Sandy und baut eine sogenannte Gehirnabsaugmaschine. Warum auch nicht? Ganz logisch. Hm? <lacht> Warum auch nicht? Ja, klar, also da, da, da kommt der Meteor und der Meteor sagt dem Dr. Fred, du baust eine Gehirnabsaugmaschine, dann brauchst du jemanden, der ein Gehirn hat, also die Sandy und dann holst du das raus und äh, gibst mir das. Ja, und unser Ziel ist jetzt, wir sollen mit dem Dave die Sandy retten, weil der Dave äh, hat seine Freundin sehr gerne. Ja. Und ähm, ja, dann geht es darum, äh, der Dave schafft das wahrscheinlich nicht alleine und der braucht noch ein paar andere Leute. Deswegen gucken wir doch mal, mit wem wir alles noch zu so spielen können. Also der Dave ist die Hauptfigur und der muss immer gespielt werden. Das ist so ein klassischer College-Student, der ist mit der Sandy schon ein bisschen länger zusammen und als die Sandy dann entführt wird, hat er gedacht, hey, ich schnapp mir meine Freunde und wir machen eine große Rettungsaktion. Stell dich mir eigentlich auch ganz cool vor. Stell dir mal vor, deine Freundin wird entführt, dann holst du dir ein paar Kumpels und dann ziehst du los, oder? Also... Der Gedanke yeah. ist doch eigentlich ganz lustig. Ich freue mich drauf, wenn end endlich mal meine Freundin entführt wird äh, von zum
1: verrückten Professor, der von einem Kometen besessen ist und eine Gehirnabsaugmaschine gebaut hat. Yeah, let's rock. Roll. Ich finde auch,
0: find auch, wenn das Szenario so realistisch ist, dann muss man sich doch auch mal so ein bisschen reinfühlen können. Ja, das oder? stimmt schon. das stimmt. Schon. Also gib mir ruhig Bescheid, wenn deine Frau entführt wird. vom Ja, sage ich Professor. dir Bescheid. Ja, Frau und auch Kinder, also sobald einer weg ist, sage ich dir Bescheid. Und dann starten wir eine offizielle Rettungsaktion Ach. und werden das äh, sehr gut planen. Ich, ich hoffe hab's... allerdings, dass da keine Gehirnsaugmaschine Gehirnabsaugmaschine mit im Spiel ist. Ja, und für, all, für alle Fälle, ich habe ganz viel Outdoor-Ausrüstung da, also wir sind gut ausgerüstet. Das ist auch gut, ja, also verhungern werden wir nicht, das kann ich auch bestätigen mit meiner Kiste hier. Ja, und neben dem Dave gibt es halt noch die Sandy, von der haben wir schon geschrieben. die Sandy Panz, die ist Cheerleader, ist, so wie ich das beurteile, ganz, ganz hübsch und wurde halt nur entführt, um das Gehirn <lacht> zu spenden. Ja, und dann. Äh, <lacht> Gehirnspender, geil. Gehirnspende. Das ist äh, Organspendeausweis äh, in den 80ern. Das war die Gehirnspende. Ja, Dave muss man nehmen. Jetzt müssen zwei weitere gewählt werden. Hast du. Äh, wen würdest du denn nehmen aus der Liste? Sag mal, wer ist denn dein Liebling? Ich mein habe da eine Vermutung. Also ich finde die Razer ganz gut. Die Razer, oh, die ist... Das, die so, ist, das war, schon, war schon beim Spielen, so muss ich sagen.
1: Ja, ich, ich finde die cool, weil das ist, die ist halt in so einer Punkband, die ist Leadsängerin der Punkband Razor and the Scummets Und äh, ja, ich habe auch mal gern so Punkmusik gehört und die wirkt auf mich halt wie so eine Rebellin und ich glaube, bei so einer Rettungsaktion braucht man einfach so eine rebellische Kraft dabei.
0: Ja, das ist doch ganz cool. Ich finde ja den Jeff noch ganz cool. Den haben wir vorhin auf dem Kapper schon gehabt. Der Jeff ist, äh, hält sich eigentlich immer nur am Strand auf. Und der hört darauf den Spitznamen der Surfer, äh, Dude, Surfer Dude. Und ähm, ja, ich weiß nicht, ob ich den mitnehmen würde. Ich glaube spontan nicht, weil der sieht eigentlich nicht so aus, als wenn er bei so einer richtigen Rettungsaktion sehr hilfreich ist. Außer diese Rettung findet auf dem Meer statt. Und äh, die Freundin <lacht> wurde von einem Hai gestohlen und nicht von einem Professor. Ja, dann auf jeden Fall. So, wer ist noch auf deiner Liste?
1: Ja, ansonsten, ich finde den Bernhard noch ganz cool. Bernhard Bernoulli, den kennen wir auch aus anderen Spielen, zum Beispiel aus Day of the Tentacle, da ist er einer der Hauptprotagonisten. Und wir haben Bernhard Bernoulli auch in Sam Max kennengelernt. Der hat ja quasi in, diesen, in diesem Kiosk gearbeitet. Bernhard ist Vorsitzender vom Physikclub. Der hat deswegen auch die ganzen Kugelschreiber in seiner Hemdtasche. Und er ist Gewinner vom Geek Award der Hochschule. Er ist durch und durch <lacht> ein Nerd und er ist halt Experte für die Reparatur von Elektronik.
0: Er ist nicht sehr ja, mutig. Ich glaub, das kann einem wirklich nochmal helfen. Also wenn man in so einem Haus ist, der kann bestimmt auch Türschlösser knacken oder sowas. Oder Geheimcodes entschlüsseln. Ja, und äh, das ist
1: vielleicht aber auch schon mal ein ganz, ganz spannendes äh, Stichwort, was du da bringst. Das ist ja kein Zufall, wenn man auswählt. Also das Spiel ähm, verändert sich dadurch, dass man hier verschiedene Jugendliche auswählt, denn die haben alle unterschiedliche Fähigkeiten. Und je nachdem, wen ich auswähle, kann ich gewisse Dinge im Spiel machen und gewisse Dinge nicht machen. Aber bevor wir uns darüber unterhalten, vielleicht kannst du uns ja noch verraten, was deine zweite Wahl wäre für den zweiten Jugendlichen, den du mitnimmst.
0: Ich fand die die Wendy noch ganz cool, auch als Frau. Das ist eine, die möchte eine berühmte Schriftstellerin werden und die wartet aktuell auf ihren großen Durchbruch. Und äh, ja, sah ganz sympathisch aus, glaube ich ist ganz ganz clever. Ähm, alternativ hätte ich noch den den Michael genommen. Das ist ein äh, preisgekrönter Fotograf für die College-Zeitung. Ich glaube, der ist sehr analytisch. Der kann das auch ganz gut machen. Ja und wer irgendwie bei mir so ein bisschen hinten runtergefallen ist, ist der Sid. Ich glaube, das ist der, ich vermute mal, der in dem schwarzen Anzug auf dem Cover. Mit den gelben Schuhen, also, ja klar. Ja, mit den gelben Schuhen das ist ein aufstrebender Musiker, der versucht, seine eigene New Wave-Band zu gründen. Und ja, ich, ich weiß nicht genau, ob äh, Musiker in dem Fall so sinnvoll sind bei dem Spiel, aber ich muss sagen, ich habe es nicht ausprobiert. Wir haben ja, glaube ich, gespielt mit Razer und Burnhard ja. und es war eine sehr coole Wahl, weil Razer ist halt sehr tough, die kann irgendwie viele Sachen durchziehen und Burnhard ist halt der Nerd und der muss dabei sein. Also ohne Burnhard hätte ich das Spiel, glaube ich, nicht gemacht. <lacht> ja, wie
1: gibt es denn sonst noch, außer die Bewohner, und äh, die du ja schon aufgeführt hast, von der Familie Addison und unsere ganzen Jugendlichen, die die Rettungsmission starten? Da haben wir noch ein paar Leute.
0: Ja. Es gibt noch so ein paar, paar Nebenfiguren oder Nebenschauplätze. Neben ja. ähm, da ist unter anderem, äh, was wir von Day of the Tentakel schon kennen, das grüne Tentakel und das purpur Tentakel. Die treffen wir in dem, in dem Haus wieder. Da sind sie allerdings noch nicht so ganz äh, aggressiv wie in den Spielen später. Also, die mit denen können wir uns unterhalten. Die, die können wir ganz gut bestechen. Die geben uns ein paar Tipps. Das eine Tentakel ist ja auch so ein bisschen depressiv und jammert eigentlich die ganze Zeit nur rum. Und ja, ich weiß gar nicht genau, äh, sind die mit dem Meteor gekommen oder hatte der Dr. Fred die? Der hatte die schon vorher. Ich hab ja, bei, die, vorher schon. die haben sich aber so ein bisschen verändert dadurch.
1: Ja, ich habe äh, bei den Trivia-Facts, die wir später noch haben, äh, da habe ich glaube auch einen Trivia-Fact rausgesucht zur äh, Ursprung, zur Origin-Theorie von den Tentakeln.
0: <lacht> die
1: Theorien. Ja.
0: Ja, ansonsten gibt es noch einen, äh, einen ganz wichtigen äh, Protagonisten, den Hamster. Hm. Der ist ja oft bekannt in mit der Mikrowelle und der Eistruhe. Dann gibt es natürlich den Meteor selbst der auch so, eine, so ein eigenes Eigenleben hat. Und dann gibt es die Meteor-Polizei. Die taucht bei einem bestimmten Lösungsweg auf und kommt dann und äh, ja, be befreit dann alle von dem Meteor. Das sind zumindest so die, die Charaktere, die ich noch gefunden habe. Wenn noch jemand noch weitere gefunden hat, gerne Bescheid sagen, dann erweitern wir unsere Liste. Ja, und dann geht es auch schon los. Dann wählt man zum Dave noch zwei Charaktere aus. Und startet dann mit allen drei vor der Maniac Menschen und steht vor der Villa. Und wir wollen jetzt nicht auf jedes Rätsel einzeln eingehen, weil ich glaube, dann würde der Podcast hier ein paar Stunden dauern. Zum, oder zumindest so lange, wie wir gespielt haben. Aber das erste Rätsel ist, wie kommt man in diese Villa rein? Und dann, wenn man drin ist, wie sieht die Villa aus? Was gibt es da so für Räume? Und erstmal alles erkunden. Wo, wo kann man die ersten Fehler machen und in Sackgassen reinlaufen? Und... Ähm, ja, wir haben hier so eine schöne Liste gemacht, als wir gespielt haben von allen Räumen. Gab es irgendwelche Räume, die dir in Erinnerung geblieben sind, die dir gut gefallen haben?
1: Also mir ist natürlich der Kerker in Erinnerung geblieben, weil wir da festgesteckt sind und da echt lange gebraucht haben, um herauszufinden, wie man rauskommt. Dann ist mir in Erinnerung geblieben der Swimmingpool. Also das Haus, also die Villa, die ist großzügig ausgestattet. Es gibt einen Swimmingpool, in dem echt unglaublich viel Wasser ist. Man man schafft es im Spiel irgendwann mal dieses Wasser abzulassen und da rein zu kraxeln. Also da gibt so es eine, so eine Leiter, so eine Poolleiter, dass man ganz runter klettern kann. Und das ist wirklich gigantisch. Das ist mir auf jeden Fall äh,
0: in Erinnerung geblieben. Was du mir noch erzählt hast, war äh, im, im vierten Stock, äh, nee, im dritten Obergeschoss, äh, in der vierten Tür gibt es äh, ein Bad. Und in dem Bad gibt es so einen Vorhang über so eine Badewanne und wenn man den Vorhang zurückzieht, steht da hinter eine Mumie. Ja, stimmt. Und da hast du mir noch erzählt, das war eine Anspielung auf den Horrorfilm Psycho. Ja. Und äh, so, am Anfang wusste ich es gar nicht und fand das immer lustig, aber seit ich das weiß, achte ich da immer drauf und denke mir immer, oh Mist.
1: Wir kommen da später noch dazu, wenn wir uns über die Entstehungsgeschichte von Maniac Mansion unterhalten, aber diese ganzen zeitgenössischen Horrorfilme, die hatten einen großen Impact auf das Design und das ja, das ganze Wesen von, von dem Spiel. Also da steckt viel Inspiration drin, die sich halt aus diesen alten Filmen ableitet.
0: Ja. Was mir noch aufgefallen war oder, oder was ich mir gemerkt habe, ist ähm, habe ich so ein bisschen als Special geschrieben. Es gab ähm, im ersten Stock so eine richtig dicke Tür und an der Tür war so ein äh, Zahlenfeld. Und dann dachte ich mir so, ja, da kann man bestimmt einen Code eingeben, dann geht die Tür auf oder geht zu oder es geht eine Geheimtür auf. Was ist uns passiert beim Spielen? Wir haben den das Zahlenfeld aufgemacht, haben irgendeinen Code eingegeben, um zu gucken, was zu so passiert. Danach kam so eine Cutscene und zack, die Manic Mensch ist explodiert. Und dann war ich erstmal so ein bisschen hm, okay, was haben wir jetzt hier für einen Fehler gemacht? Und dann hat du mir später noch erzählt, äh, das war früher mal ein Kopierschutz in der Version.
1: Ja, das habe ich also herausgefunden. Da,
0: da konnte man gucken, also nur wenn man die Originalversion hatte, hatte man glaube ich so ein kleines Büchlein dabei, wo, wo dieser Code drin stand. War das richtig so? Ich glaube, ja, ich weiß es nicht mehr. Ich hatte damals
1: keine Originalversion. Ich habe mir die Version, die wir gespielt haben, die ist von, äh, von GOG. Da gab es da gab's sonst keine so Zubehörsachen mehr.
0: Ja, Also ich kann mich dran erinnern, damals bei der C64-Version war es so, dass da so ein kleines Büchlein dabei war. Und äh, ja, da konnte man diese, diese Zeichen ablesen und da musste man die richtig eingeben. Und früher war es noch so, man konnte an der Tür auch nicht vorbeigehen, ohne den richtigen Code einzugeben. Heute bei der Version, die wir gespielt haben, war diese Tür offen. Man musste gar keinen Code eingeben. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, die haben so einen Spaß draus gemacht. Also wenn man den Code trotzdem eingibt, fliegt man halt einfach in die Luft. Also für alle, die es noch spielen, wichtig, immer speichern, bevor ihr irgendwo einen Code eingibt.
1: Aber lass uns doch noch mal ganz kurz zum Anfang zurück. Du hast ja schon so heiß gespoilert. Hey, wir schauen uns mal das erste Rätsel an. Wir stehen vor dieser Villa. Wie kommen wir rein? Ähm, ich würde sagen, das ist so ein richtiger Klassiker. Wenn du vor einer verschlossenen
0: Tür bist, wo ist der Schlüssel versteckt? Es gibt nur eine Möglichkeit, wo dieser Schlüssel sein kann. Es gibt eigentlich nur in amerikanischen Filmen, oder? Wo? Unter der Fußmatte? Genau.
1: Und das finde ich jetzt auch schon mal so ein erster, ganz guter... Ja, Test für, für das Gameplay, dass du mal einfach reinkommst. Es gibt da außen, wenn du vor der Villa bist, es gibt auch gar nicht viele Hotspots, mit denen du interagieren kannst. Deswegen wirst du diese Fußmatte relativ schnell finden und dann probierst du halt aus, was kannst du machen. Und dann findest du den Schlüssel den Schlüssel kannst du verwenden, um die Haustür aufzuschließen, also die Haupteingangstür und dann bist du drin und dann kannst du dir halt die Villa anschauen und wir hatten das ja vorhin schon gesagt, du musst halt vor diesen äh, Bewohnern aufpassen, also wenn du der Edna über den Weg läufst, dann schnappt sie dich und äh, steckt dich in Kerker und wenn du dem Weird Ed äh, vor die Füße läufst, dann macht er halt das Gleiche.
0: Genau, und was dann noch wichtig ist, wir haben ja dann drei Figuren und jeder hat so ein eigenes Inventar. Und wenn jetzt, keine Ahnung, wir nehmen jetzt den Bernhard und heben den Schlüssel auf und machen mit ihm die Tür auf, dann hat der Bernhard diesen Schlüssel und den kann er im weiteren Spiel auch wieder verwenden. Der kann diesen Schlüssel auch einem der anderen beiden geben. Aber oft haben wir festgestellt, dass es wichtig ist, wer hat welche Sachen. Ich glaube, wir sind dann irgendwann dazu übergegangen, haben die meisten Sachen an einer Person gegeben, dass die alles machen kann. Aber klar, wenn jetzt der Bernhard äh, im Kerker sitzt, und eine andere Person ist draußen, will die Tür aufmachen, blöd gelaufen, muss der Bernhard erstmal drin bleiben. Ja, und wie du vorhin schon erzählt hast, Kerker war auch äh, echt lustig. Da waren wir drin und dachten, wie kommen wir jetzt hier wieder raus? Und was war es am Ende? Ein nicht sichtbarer, versteckter Stein. Es war nur so ein Pixel, den wir durch Zufall gefunden haben, auf den man klicken musste. Ja. Ja, und dann ging die Tür wieder auf. Und da gab es ja auch bestimmte Versionen, wo das ging oder wo das nicht ging, dass man da überhaupt wieder rauskam. Also da haben sie sich schon viele viele Kniffe überlegt, ähm, wie man da beim Spiel weiterkommt. Ja,
1: ich muss sagen, der Wiederspielwert steigt dadurch halt.
0: Weil jeweils kannst du
1: unterschiedliche Figuren nehmen und in Abhängigkeit davon hast du einen anderen Spielverlauf. Weil die haben unterschiedliche Fähigkeiten. Es gibt unterschiedliche Lösungswege in dem Spiel. Und ich weiß nicht, Christian, vielleicht können wir ja mal, Achtung, Spoiler, vielleicht können wir ja mal ganz kurz, äh, Spoilern oder erzählen, wie man dieses Spiel gewinnen kann. Also was es da für Möglichkeiten gibt, um das Spiel zu gewinnen.
0: Genau, also wir haben, äh, wir haben mal fünf mögliche Lösungswege rausgesucht und haben so die, die zwei schönsten für uns genommen. Ähm, mein persönlich schönster oder lustigster ist, haben wir vorhin schon erwähnt, die, wir haben die äh, Weltraumpolizei gerufen oder die Meteorpolizei. Die haben einfach benachrichtigt, dass hier so ein Meteor liegt und der bitte abgeholt werden soll. Und dazu muss man den Bernhardt mit dem Team haben und der kann, äh, mit einer Radioröhre das äh, Funkgerät wieder in Betrieb setzen. Und ja, da ist er halt der Einzige, der die Fähigkeit hat. Und mit diesem Funkgerät kann man dann die Weltraumpolizei benachrichtigen, rufen, die kommt und damit hat man das Spiel gelöst. Das ist eine, eine schöne Variante. Ja, aber geht halt nur, wenn der Burnhard halt mit im Team ist. Wenn man Burnhard halt weglässt, hast du noch eine andere Variante, vielleicht mit deiner Lieblingsspielerin. Ja, man kann beispielsweise,
1: wenn man die Razer hat, die ist ja Musikerin, dann kann man äh, Klavier spielen, kann das auf eine Kassette aufnehmen und weil das halt richtig gut ist, kann man mit dieser Aufnahme den Plattenvertrag für das Grüne Tentakel bekommen. Denn das Grüne Tentakel, das ist auch Musiker, aber leider nicht so super gut und das Grüne Tentakel hat halt auch so ein Demo-Tape aufgenommen und ich glaube, man kann die dann vertauschen, die beiden Tapes und dadurch, dass dann halt das Tape von der Razer eingeschickt wird, gibt es dann halt einen Plattenvertrag und deswegen ist das grüne Tentakel halt total happy und es unterstützt uns dann.
0: Genau. Und die anderen Wege dürft ihr jetzt selbst ausprobieren und müsst das Spiel auf jeden Fall spielen. Ja, was aber neben den fünf äh, möglichen Lösungswegen noch lustiger ist, äh, wir haben insgesamt äh, 13 Wege bei der Recherche gefunden, um zu sterben. Und... Ähm ja, einen hatten wir vorhin schon, man lässt das Haus explodieren. Aber es gibt halt auch noch ein paar andere, die die wesentlich lustiger sind und die wir sogar zwischendurch ausprobiert haben, einfach weil es uns interessiert hat, ob es wirklich funktioniert. Ja. Das Erste war, ähm, man kann äh, radioaktives Schwimmbadwasser ins Glasgefäß füllen. Und zwar aus dem Pool, den du vorhin genannt hast. Da ist, haben wir, haben wir, glaube ich, später festgestellt, man geht zu dem Pool, wenn man das Wasser rauslässt und eine Leiter runterklettert, steht man plötzlich vor einem Reaktor, also einem Atomreaktor. Und ähm, wenn man das Wasser nimmt und in, wieder ins Haus zurückgeht, in die Küche und das in die Mikrowelle stellt, warm macht und danach öffnet, sieht man, wie der, der Mitspieler einfach umgeht und das Spiel ist vorbei. Also bevor man sowas ausprobiert, lieber schnell speichern. Das haben
1: wir ausprobiert übrigens, ohne zu speichern. <lacht> Stimmt, ja. Das,
0: das war die Variante, wo wir nicht genau wussten, äh, ist es das richtige Wasser oder nicht. Aber wir haben es getestet. ja. Und du weißt ja, testen ist einfach wichtig. So, was gab's es da noch für eine Variante, um zu sterben? Was ist deine Lieblingssterbeszene?
1: Also meine Lieblingssterbeszene, die haben wir jetzt nicht selber gespielt, aber die habe ich mir im Video angeschaut. Dieser Weird Ed hat ja einen Hamster und der liebt den wirklich abgöttisch. Man kann jetzt diesen Hamster klauen, kann den Hamster in die Mikrowelle stecken, kann die Mikrowelle einschalten dann ist das nicht so gut für den Hamster. Wenn man jetzt diese Überreste aus der Mikrowelle rausnimmt, wieder zum Ad geht und im Ad das zeigt, dann regt sich der Ad so arg auf, dass es
0: dich totschlägt. Das ist auf jeden Fall echt schön. Ja, ja die, die dritte Variante, die ich hier noch hatte, war ähm, auch bei dem Pool. Und zwar, wenn man ähm, das Wasserventil an dem Pool aufmacht und das Schwimmbecken leerlaufen lässt und es nicht wieder schließt, dann stirbt man auch, weil der äh, Atomreaktor einfach heiß wird und dadurch explodiert. Also es geht in dem Spiel viel um Explosionen und um Hitze. Ja, Es gibt noch ganz viele andere Varianten, äh, wo man teilweise, glaube ich, mit Absicht reinlaufen muss, aber manche Sachen auch durch Zufall einfach passieren.
1: Ja, und was man, was man darüber hinaus ja auch noch hat, äh, wir haben diese vielen Lösungswege, das ist natürlich was Schönes, man hat diese ganzen Varianten, wie man sterben kann, dadurch wird das Spiel auch noch mal schwieriger und abwechslungsreicher. Was es aber auch noch gibt, sind sogenannte Sackgassen, das ist leider wirklich unangenehm und da sind wir halt auch reingelaufen, Christian, du hast es ja am Anfang schon gesagt, dass wir einmal neu starten mussten und das lag auch genau daran. Man kann nämlich teilweise Gegenstände benutzen und dann sind diese Gegenstände aufgebraucht und man merkt zu einem späteren Zeitpunkt des Spiels, hey, jetzt bräuchte ich diesen Gegenstand, aber den habe ich vorhin vielleicht kaputt gemacht aus Versehen. Und dann bekommt man den auch nicht mehr zurück.
0: Das stimmt, ja. Das War das nicht so bei unserem Stream, dass wir einmal reingelaufen sind und dann jemand im Chat sagte, so, jetzt habt ihr eine Sackgasse erreicht, das könnt ihr jetzt weiterspielen, aber das bringt dann nichts mehr. Genau. Und dann sind wir noch mal kurz zurückgesprungen auf ein altes Save Game.
1: Ganz genau. Ich glaube, war das nicht sogar so, dass wir da gestartet haben, dann nochmal neu, weil wir kein altes Self game mehr hatten. Ich glaube, wir hatten da schon wie eineinhalb, zwei Stunden gespielt oder so.
0: Genau. Ich glaube, deswegen ist auch unsere insgesamt Spielzeit so hoch, weil wir uns einmal in die Luft gejagt haben. Einmal mussten wir neu anfangen wegen einer Sackgasse. Und äh, ja, aber ich finde, das macht das Spiel halt auch so so interessant, weil es halt so viele verschiedene äh, Wege und Möglichkeiten gibt und das ja nicht immer das Gleiche ist und nicht, nicht eine ein Spielablauf. So, und nachdem wir jetzt hier die Story und äh, alle möglichen Lösungswege und auch die Möglichkeiten zu sterben durchgegangen sind, wollen wir noch mal ein bisschen in die Vergangenheit springen und mal gucken, was vor dem Spiel war. Wie ist das Ganze denn entstanden? Ähm, ich habe irgendwie so im Kopf, da waren Ron Gilbert und Gary Winnick und die saßen bestimmt in so zwei roten Sesseln zusammen, haben irgendein leckeres Getränk getrunken und haben sich überlegt, was können wir als nächstes machen. Wie stellst du dir das denn eigentlich vor, wie die beiden da saßen? Also ich finde die roten Sessel schon mal gut. Das müssen
1: aber so Ohrensessel sein. Dann hatten ja, sie genau so die ja so große und, und am
0: besten so ein. Was haben die in der Hand? Was trinken die Amerikaner? Scotch?
1: Ja, in Amerika Scotch oder ein Whisky. In Deutschland wäre es der große Kognak-Schwenker. Dann brauchen die auf jeden Fall einen offenen Kamin, der so knistert im Hintergrund, und äh, Zigarren. Also die muss man auch nicht rauchen, die kann man einfach im Aschenbecher stehen lassen, aber einfach mal fürs Gesamtbild, ja, fände ich.
0: Fände und vor ich dem gut Kamin an. liegt auf jeden Fall ein Tigerfell, oder?
1: Eisbär oder Tiger, ja. Ja, genau, das war im Prinzip die Entstehungsgeschichte von Maniac Menschen. Christian, hast du uns ja noch ein bisschen was von der Technik mitgebracht?
0: Naja, <lacht> <lacht> ganz, ganz so leicht war es ja doch nicht. Aber also mit Gilbert und Winnig waren wir ja schon ganz richtig. Ähm, da hat sie ja herausgefunden, hat's ja die, die hatten halt einen gleichen Geschmack. Humor, Filme, TV und da waren die so auf einer Wellen Dinge. Und Lukas Film hat dann gesagt, hey, macht mal ein neues Spiel draus. Genau, das war ja. Da ja, klar, wir können programmieren, wir können Grafik machen wir machen das, wir schaffen irgendwas zusammen und ja, Horrorfilme hast du vorhin schon mal angesprochen mit Psycho Genau, es gibt auch noch andere Einflüsse, also insgesamt äh, befinden wir uns jetzt irgendwo
1: mal so im Jahr 1985 Ron Gilbert, der arbeitet schon bei LucasArts, ich glaube so ungefähr seit einem Jahr und er und der Gary Winnick, die sollen jetzt genau ein neues Spiel machen und äh, die beiden verstehen sich gut und äh, sie interessieren sich für solche Horrorfilme für beispielsweise Psycho, aber auch für Freitag der 13. Oder für Nightmare on Elm Street. Und diese ganzen Filme, die es dann halt in den 80er Jahren gab. Christian, warst du übrigens ein Horrorfilmfan in den 80er, 90ern? Ähm,
0: nee, also in den 80ern noch nicht. Da war ich noch zu klein. Ja. Ähm, Mitte, Ende der 90er wurde ich dann zu so einem Fan. Aber nie so richtig krass. Also Ich habe sie gerne geguckt, aber so ein richtiger Fan würde ich nicht sagen.
1: Ja, aber es gab ja diese, diese Hochzeit der, der klassischen Horrorfilme mit diesen Serien, wo es dann fünf, sechs, sieben, acht Teile gab. Das waren ja, ja, ich würde sagen, 80er, 90er Jahre, ein bisschen auch die 70er Jahre vielleicht noch. Und das fanden die halt super und die hatten einen gemeinsamen Humor. Und ich sag mal, für so ein Adventure äh, ist das ja schon mal eine ganz gute Basis, wenn das Team äh, da auf einer Wellenlänge ist. Und äh, naja, die überlegen sich halt, was sollen sie so machen, die überlegen sich, wo soll das Spiel angesiedelt sein und zu diesem Zeitpunkt befinden die sich auf der legendären Skywalker Ranch, also diesem Anwesen von George Lucas und ähm, da knobeln die halt ein bisschen und sie entscheiden sich dann für so ein Setting und dieses Setting ist von diesem ganzen Horrorfilmen inspiriert. Und das Haupthaus auf dieser Skywalker Ranch, das inspiriert sie zu dieser Villa, in der wir uns später in Maniac Menschen bewegen.
0: Und also wenn wir mal ein grobe Pixel-Team-Event machen, dann sollten wir mal zur so Skywalker Ranch einfach hinfahren. Fände ich super. Äh, danke Müssen fürs Organisieren, angucken. Christian. Einfach nur, um zu gucken, ob das mit der Maniac Menschen auch wirklich so passt, ob die originalgetreu nachgestellt wurde. Ja, also es gibt Berichte, dass beispielsweise die Bibliothek,
1: dass es die in der Skywalker Ranch gab, dass es diesen Billardraum in der Skywalker Ranch gab, dass der Eingangsbereich so ähnlich aussehen sollte wie in der Skywalker Ranch. Also das war halt also diese Inspiration. Und ähm, sie fangen dann halt an, so diese, diese Story so zu erarbeiten. Und die ganzen Charaktere, die in dem Spiel auftauchen, die sind auch alle inspiriert durch echte Personen. Also entweder durch Personen aus Film, Funk und Fernsehen oder auch durch Personen aus dem direkten Umfeld von Gilbert und Winnick. Und beispielsweise habe ich hier äh, eine ganz interessante Geschichte gefunden, der äh, Gary Winnick, der hat damals eine Freundin und die heißt Ray und diese Ray ist eine Inspiration oder eine Vorlage für die Racer, die wir später im Spiel finden.
0: Das ist ja cool, also wenn wir mal zusammen ein Spiel entwickeln, dann nehmen wir äh, die Leute, die wir kennen als Vorlagen, da würden mir schon echt direkt einige einfallen. Ja, würde ich auch sagen. Und äh, die beiden, die haben dann halt so
1: die grobe Geschichte, also das Ganze ist so ein Comedy-Horror-Adventure oder, nee, Adventure ist es zu dem Zeitpunkt noch gar nicht. Es ist ein Comedy-Horror-Spiel und das Setting ist eben diese Villa, also so ein klassisches Haunted House. Also da gab es ja früher solche Filme auch mit so Haunted House, also so verfluchte, verhexte Häuser, sowas wie Poltergeist vielleicht. Und das ist so das ganze Setting, in dem sie sind. Zu dem Zeitpunkt ähm, sind sie sich aber noch nicht sicher, was von Genre das werden soll. Also was von eine Art von Spiel soll das werden. Soll das ein Adventure-Spiel werden oder soll das ein Action-Spiel werden oder irgendwas komplett anderes? Das wissen sie noch nicht. Und es äh, steht Weihnachten bevor im Jahr 1985 und Ron Gilbert fährt in den Weihnachtsferien zu seiner Verwandtschaft. So ein bisschen schöne Familienzeit haben, so schöne Geselligkeit, lange Gespräche, schönes Essen, äh, Ruhe, Entspannung. Also wie man sich so Weihnachten vorstellt. In der Realität war es natürlich anders. Ron Gilbert trifft dort seinen Cousin und sein Cousin spielt gerade ein Spiel. Und zwar spielt er King's Quest, Quest for the Crone. Das ist ein Adventure von Sierra. Und Ron Gilbert sieht dieses Spiel und er ist fasziniert. Es ist sein erster Kontakt mit so einem grafischen Adventure. Und Ron Gilbert, der schenkt sich jetzt diese ganze Festlichkeit mit der buckligen Verwandtschaft und er spielt diese komplette Zeit, die er dort verbringt, dieses Spiel. Er nutzt also die Feiertage ganz intensiv, um dieses Spiel zu spielen, um es zu inspizieren und um wirklich vertraut damit zu werden. Und als Ron Gilbert aus diesen Weihnachtsferien zurückkehrt, entscheidet er, dass Maniac Mansion ein grafisches Adventure werden sollte. Und äh, was ich auch ganz spannend finde, bevor angefangen wird, hier irgendwas zu programmieren, bauen sie quasi die Struktur des Spiels erstmal mit Papier nach. Also ich habe gelesen, die erste Version von Maniac Mansion, das war so eine Art Brettspiel und es gab so einen großen Spielplan, der war dann so die Repräsentation von diesem Haus, also so eine Art Grundriss und dann haben sie mit allerhand Materialien, haben sie da irgendwelche Schnüre gespannt für irgendwelche wichtigen Verbindungen bei den Rätseln und die haben sich quasi erstmal so physikalisch und wirklich so haptisch dem Spiel genähert und also als sie da ein gutes Gefühl hatten, dass sie gesagt haben, ja, das funktioniert, erst dann haben sie sich rangemacht, das Ganze zu programmieren und auch zu ja, die Grafiken zu
0: erzeugen. Das finde ich jetzt eigentlich ziemlich cool, weil überleg mal, die bauen auf Papier eine Map. Daraus bauen sie ein Haus in einem Spiel. Wir spielen das Spiel und machen auf Papier wieder die Map dazu. Ist das jetzt wie ein Re-Engineering?
1: Das ist der Circle of Life, würde ich sagen, oder?
0: Ja, das ist der Circle of äh, Adventure, ja. Ich musste auch noch eine Kleinigkeit gerade nachgucken, weil ich konnte, es hat mir keine Ruhe gelassen. Was du? Hast hat ja gesagt, das ist ein Comedy-Horror-Setting. Und es gibt ja wirklich die Comedy, die, die, das Genre Comedy-Horror-Films. Ja. Und einer der größten ist ja 84, gerade zu der Zeit, Pride wo das Night, entwickelt oder? wurde: Ghostbusters. Ah, Ghostbusters, das war 84. <lacht> ja, Ghostbusters 84, fand ich sehr lustig. Aber auch Haunted House, wie du gesagt hast. Und also gibt es echt ein paar Klassiker, aber das ist so ein, klar, ich kenne da Filme aus diesem Genre, aber ich wusste nicht, dass das ein wirkliches Filmgenre ist. Ähm, sensationell wieder richtig viel gelernt heute.
1: Ja, Comedy-Horror, da gibt es nachher noch ein paar gute Filmtipps von mir gerne. Ja. Ein kleiner Fun-Fact an der Stelle ist übrigens dieses äh, in Anführungszeichen Brettspiel, das sie da erzeugen. Das ist natürlich super komplex, denn du hast diesen Grundriss, du hast irgendwelche Schnüre, die gespannt sind und so weiter. Und der Gary Winnick, der findet diese Karte so cool, dass er entscheidet, dass später ein Poster dem Spiel beigelegt wird und auf diesem Poster, das kann man sich auch im Internet anschauen, wenn man sich die ganzen Spielbeilagen anschaut, dieses Poster soll letztendlich diese Komplexität des Spiels halt nachbilden, die sie halt im Rahmen von diesem Entwicklungsprozess dort auf dem Brettspiel zusammengetüftelt haben.
0: Stimmt, das haben wir uns auch online einmal angeschaut, gell, das, das Poster. Und das sieht ja. wirklich erstmal sehr wir aus, mit lauter Notizen und kleinen Fältchen und ist auch wirklich hochkomplex. Ja. Genau, und als sie eben so
1: weit sind, dass sie sagen, okay,
0: die Struktur
1: stimmt, äh, die ganzen Ideen, die wir für die Rätsel haben, die passen auch so, äh, dann machen sie sich ran zu äh, ja zu Arbeiten, das Spiel umzusetzen. Es gibt da eine relativ strikte Arbeitsteilung, der Ron Gilbert, der entwickelt und programmiert das ganze Spiel und der Gary Winnick, der kümmert sich um die ganzen grafischen Details. Hast du da noch was mitgebracht zu den äh, ja, Protagonisten der Entwicklung, Christian?
0: Ja, genau. Ich finde, über die müssen wir noch ein bisschen was sagen. Wir haben die Namen jetzt oft genannt. Ron Gilbert ist halt für mich so der Superstar unter den Entwicklern. Also irgendwie kam er bisher am meisten bei uns vor und hat auch für mich so die Gefühl die schönsten Spiele gemacht. Ist halt der Erfinder von Scum. Ähm, war bis 92 bei LucasArts und danach hat er seine eigene Firma, Humongous Entertainment gegründet und die hat sich spezialisiert auf Kinderspiele, was ihn auch irgendwie sehr, sehr, ja, sympathisch macht und dass er da so das ein ganz anderes Genre abgedeckt und nicht nur comedy horrorspiele macht. Ja, 1996 wurde Jumongos dann von GT Interactive gekauft und zwar für 76 Millionen US-Dollar. Da war ich dann echt erstaunt, was eine, was so eine Firma, die sich nur auf Kinderspiele spezialisiert hat, wert ist. Also, wir haben ja teilweise heute Firmenwerte, die unglaublich sind, aber dass das schon 96 so viel wert war und dann einfach aufgekauft wurde. Ich vermute mal, dass Ron Gilbert sich da um das Finanzielle gerade keine Gedanken machen muss und einfach dadurch auch sehr kreativ ist und viel Spaß in so Projekten haben kann. Ja, die die größten Klassiker waren natürlich Maniac Mansion, Zack McCracken, Indiana Jones and the Last Crusade, Monkey Island 1 und 2, Thimbleweed Park und The Cave. Das sind so die die Spiele, die die mir im Sinn geblieben sind von ihm und der hat aber noch viel, viel mehr gemacht. Vorhin hatten wir Fritzi, Fritzi Fisch und Töv Klassiker. Spiele. Genau, ja, sein Kompagnon Gary Winnick, Spieleentwickler, Autor und Comiczeichner, hat sich, wie du gesagt hast, so ein bisschen um den Grafikpart gekümmert, war bis 93 bei LukasArts, dann hat er danach bei Spectrum Holobyte als Leitentwickler angefangen und leider wurde Spectrum Holobyte 99 von dem großen Mutterkonzern Hasbro einfach aufgelöst. Spectrum und, Holobyte haben ähm, wir übrigens in der letzten Folge erwähnt, erinnerst du dich noch? Bei der Folge über Tetris? Genau, bei Tetris, da, da haben sie doch bei den Lizenzen eine große Rolle gespielt. Genau, die oder? die haben
1: die US-Rechte vermeintlich gekauft.
0: <lacht> vermeintlich, ja, ja, stimmt. Das, das war auch ein, ein großes Lizenzspektakel und, ja. Aber Hasbro ist ja auch bekannt, die machen ja heute noch ganz viel Spielzeug und also wenn du irgendwo in großen Spielzeugladen siehst, ist Hasbro da eine der, der führenden Marken. Ja, Gary Winnick war auch dabei bei Maniac Menschen, was übrigens sein größter Erfolg war. Ähm, hat bei Zack McCracken mitgemacht, auch bei Indiana Jones. Ähm, die zwei Projekte, wo er nicht mit dem Ron Gilbert zusammengearbeitet hat, waren Loom und Day of the Tentacle. Wo sie dann aber wieder als Team vereint wurden, war Thimbleweed Park. Ja, und dann gab es halt natürlich noch unzählige andere Leute, die mitgemacht haben, weil Ron und Gary haben das nicht ganz alleine gemacht, sondern haben auch so ein paar bekannte Namen mit reingeholt. Einmal den Noah Falstein als Technical and Creative Supporter. Dann den Boris Schneider-June aus Grevenbräuch. Der hat die deutsche Übersetzung wieder gemacht und das Handbuch geschrieben. Ja, und mittlerweile arbeitet Boris Schneideone bei Microsoft seit 97. Da hat er auch ein großes Unternehmen gefunden. Dann gibt es noch den David Fox. Der hat die Game Engine mitentwickelt. Und äh, so große Namen wie Dave Crossman und Tim Schäfer, die haben beim Support und beim Testing für die NES-Portierung geholfen. Da war dann irgendwie so gefühlt das alte Team wieder zusammen, die Reunion mit Ron Gilbert, Dave Crossman und Tim Schäfer. Ja, auf jeden Fall sehr große Namen, spannende Leute und ich glaube, irgendwann kümmern wir uns mal um die anderen Leute, die noch mitgemacht haben, wo man die Namen einfach gar nicht kennt.
1: Ja, müssen wir auf jeden Fall machen.
0: Ja, und neben den ganzen Personen gab es halt auch noch ein bisschen Technik dazu. Das heißt, das Spiel, wie anfangs erwähnt, wurde zuerst für den C64 entwickelt. Das war das erste Spiel mit Scum. Übrigens, auf dem C64 waren die Edisons noch nicht blau. <lacht> Da gab es wahrscheinlich noch gar kein Blau. <lacht> <lacht> ähm, ja, und anschließend nach der C64-Version kam die Apple II-Version und die MS-DOS-Version mit EGA-Grafik. Da hatte ich nochmal genau nachgeguckt. Also EGA waren damals 640x350 in 16 Farben. Und EGA kam direkt nach CGA und VVGA. Da haben wir uns, glaube ich, auch das letzte Mal relativ lustig gemacht, wie viele Grafikstandards es überhaupt gab. Aber da wollen wir jetzt nicht ausschweifen, weil das wäre eine komplett eigene Folge. Später wurde das Spiel dann noch optimiert für die Version auf dem Amiga, auf dem Atari ST und nochmal für MS-DOS eine, eine bessere Version. Und erst 1990 äh, gab es dann die Portierung für den NES. Und die war dann äh, ganz anders als die anderen, weil Nintendo ganz klassisch als äh, Kinderspiele-Entwickler oder eher so ein bisschen jugendfreundlicher wollte eine zensierte Version. Und zwar ohne Gewalt und ohne sexuelle Anspielung und ohne Schimpfwörter.
1: Also ohne Ätna.
0: <lacht> <lacht> ja, so ein bisschen schon. Und ähm, da habe ich eine echt coole Seite gefunden. Und zwar, die hat die ganzen Unterschiede zwischen der C64-Version und der NES-Version ausgearbeitet. Okay. Ja, und wie du sagst, die Ätna spielt da eine große Rolle. Zum Beispiel in der C64-Version steht ähm, an der Wand, wo die Mumie steht, ja, steht auf Deutsch übersetzt, für eine schöne Zeit. Ruf bitte deine Ätna an. Oh Gott. Ja, so mit so einem leicht sexuellen Anspielung. In der NES-Version steht nur Edna anrufen.
1: <lacht> <lacht>
0: Oder in der C64-Version, wenn die Edna die Razor ins Gefängnis bringt, sagt sie, sei froh, dass du kein Junge bist. In der NES-Version sagt sie, warte hier, bis ich deine Mutter angerufen habe. Da haben sie echt schon, also da haben sie an der Übersetzung an den Texten ganz schön rumgespielt. Eine bisschen lächerliche Sache finde ich, in der C64-Version gibt es so eine Skulptur von so einer nackten Frau. Also ganz ehrlich in Pixelgrafik, eine nackte Frau als Steinskulptur, da kannst du eh nichts erkennen. Aber in der NES-Version gibt es gar keine Skulpturen, die haben sie einfach weggelassen. Da ist einfach nur leerer Raum. Ja, und dann geht es halt noch so ein bisschen um Brutalität, da geht es halt um Wörter, die man im, im Englischen nicht sagen soll. Für, für Kinder und Jugendliche. Ähm, zum Beispiel sagt das eine Tentakel, fang ihn, sperr ihn ein und töte ihn. In der NES-Version heißt es dann nur, fang ihn und sperr ihn ein. <lacht> und da gibt es halt noch äh, viele weitere Beispiele, ähm, ja, wo, wo halt einzelne Wörter ver verboten sind, Kraftausdrücke, Missverständnisse, die die, äh, die NES-User stören könnten. Zum Beispiel das Wort Zack darf man nicht sagen. Oder das Wort Pissed darf darf man nicht sagen auf Englisch. Und das haben sie halt einfach so die Sätze komplett verändert und irgendwie drumherum geredet. Nintendo ist ja dafür bekannt. Dann gab es äh, zwei Jahre vorher, '88 noch einen speziellen Port für das Famicom. Also für die japanische Version vom NES. Die ist auch wirklich nur in Japan erschienen. Ähm, die hat aber komplett neue Grafiken. Das Spiel wurde teilweise überarbeitet. Es gab viel kleinere Räume, es gab keine Scrolling-Effekte. Aber es gab weniger Zensur weil die Japaner anscheinend nicht ganz so äh, streng damit sind. Die die Version, ich habe ein paar Screenshots gesehen, die sieht aber wirklich nicht so gut aus und soll vom Flow auch nicht so gut sein. Also da hat es gelohnt, dass 90 die richtige Portierung gemacht wurde. Ja, und was dann nach 90 noch als nächstes kam, war dann die klassische Weiterentwicklung 1993 mit Day of the Tentacle. Der klassische Nachfolger von Mirnick Menschen mit einem kleinen Easter Egg und zwar im Zimmer vom Weird Ad kann man in der äh, enhanced -Version, ähm die das Original-Maniac-Menschen spielen, indem man an seinen Computer geht. Ich glaube, den Computer anmacht. Ja. Und dann kann man das Spiel im Spiel spielen. Großartig, oder? Hatten wir uns damals, glaube ich, auch angeschaut bei Day of the Tentacle, haben sie aber dann nicht gespielt, weil wir gedacht haben, das machen wir lieber zum späteren Zeitpunkt. Aber ich finde die Idee einfach sau cool, dass ein Spiel im Spiel eingebettet ist und ja, man es theoretisch dort komplett spielen kann.
1: Ja, weißt du, das ist ja auch nicht so super lang her. Also, Maniac Mansion kam 87 raus. Day of the Tentacle kam 1993 äh, raus, also sechs Jahre später. Und jetzt bekommst du so quasi ein anderes Spiel kostenlos dazu. Das ist schon ziemlich cool eigentlich.
0: Ja, also so ein Special Gift Pack. Ja. Ja, ansonsten, während der Arbeit an Manic Menschen hat der Ron Gilbert noch so einen Begriff geprägt, der sich dann so auch in der in der Spielerszene durchgesetzt hat, die sogenannte Cutscene. Ähm, weißt du, was eine Cutscene ist, Wolfgang?
1: Ja, also eine Cutscene, das ist letztendlich eine Zwischensequenz im Spiel. Also du spielst, hast diese ganze Interaktion und dann kommt eine Cutscene und die zeigt dir jetzt irgendwas anderes. Und äh, sowas ist oftmals auch mit so Spielegrafik gemacht. Und lustigerweise den Begriff Cutscene, ich glaube, den kennt man heute schon relativ gut. Und ich glaube, den kennen auch viele Leute und natürlich die ganzen tollen Menschen, die uns zuhören, die kennen den Begriff Cutscene sicherlich auch. Lustig ist aber, dass halt dieser Begriff 1987 von Ron Gilbert geprägt wurde und quasi bei der Entwicklung von Maniac-Menschen entstand. Denn Ron Gilbert hat gesagt, Na ja. Man konnte quasi diese kleinen interaktiven Filme, die da abgelaufen sind, von der eigentlichen Spielhandlung abschneiden. Und schneiden, das ist ja auf Englisch Cut. Und deswegen gab es in äh, Scum, also in dieser, in dieser Spiellaufzeitumgebung, äh, die Ron Gilbert entwickelt hatte, da gab es halt verschiedene Befehle, mit denen du irgendwie das Spiel steuern konntest. Und ein Befehl, der hieß halt Cutscene. Und damit konnte man halt den aktuellen Spielstand kurz speichern dann so ein Filmchen ablaufen lassen und dann den Spielstand wieder laden.
0: Genau, und soweit ich weiß, war das das erste Spiel, wo diese Cutscenes halt mittendrin waren und nicht nur irgendwie am Anfang, am Ende so ein klassisches äh, Intro und Outro, ja. sondern die kamen halt an verschiedenen Stellen, mal wenn ein bestimmter ja, Effekt passiert ist, mal zu einer bestimmten Zeit und das hat die Spielszene, glaube ich, auch so ein bisschen verändert und macht das Spiel so ein bisschen ja, äh, sympathischer. Ja, wo wir gerade bei sympathisch sind, nicht nur wir waren Fans von dem Spiel und von Ron Gilbert, sondern auch andere Fans, die dann direkt gedacht haben, hey, was der kann, kann ich schon lange und wahrscheinlich sogar besser. Und da haben wir festgestellt, von Maniac Menschen gibt es unglaublich viele Fan-Remakes ja. und ich habe mich da so mal durch die Tiefen des Internets gewühlt und habe festgestellt, es ist unglaublich, was es da gibt. Aber es gibt natürlich ein paar kleine und ein paar richtig große. Und ich möchte gerne hier ein paar vorstellen, die in die wirklich Zeit reingesteckt wurde. Das erste, was ich gefunden habe, war Maniac Mansion Deluxe. Das ist erstmals 2004 rausgekommen und wurde acht Monate entwickelt. Und die Entwicklung ging später sogar weiter bis 2007. Und das ist ein klassisches Remake des originalen Spiels. Funktion genauso, Story das gleiche, aber in VGA-Grafik. Also die haben einfach das Spiel genommen, nachgebildet und die Grafik ein bisschen verbessert, Würde ich würde ich sagen. Die Screenshots sehen auch wirklich ganz nice aus, haben sie schön gemacht. Das zweite, was ich gefunden habe, ist Night of the Meteor. Das sind fünf Entwickler, die sich zusammengetan haben und die machen das seit 2008 äh, ja und sind da auch immer noch dran. Die, die Grafiken gefallen mir ganz gut, die sehen so ein bisschen comicmäßig aus und äh, alles so ein bisschen verspielter. Und ähm, hast du die Grafiken mal gesehen von Night of the Meteor?
1: Nee, die habe ich nicht gesehen, aber wenn du sagst comicmäßig, ist das dann so ähnlich wie Monkey Island 3 oder wie Day of the Tentacle?
0: Ja, es trifft so ein bisschen Day of the Tentacle, aber noch moderner, würde ich sagen und ähm, so ein bisschen verspielter. Also es sieht halt wirklich aus, als wenn jemand hingeht und äh, das, das Spiel in so ein Comicbuch zeichnen würde und dazu so kleine Sprechblasen macht. Ja, sollte auf jeden Fall immer angucken. Wir packen den Link in die Show Notes rein. Das dritte äh, Fan-Remake ist Maniac Mansion Mania. Das ist ein Projekt, das ist 2005 äh, entstanden und wurde gegründet von äh, einer Gruppe, die hieß LucasFan. Und die haben einen ganz anderen Ansatz gewählt. Die haben über 100 kleine maniac Menschen episoden gemacht. Weil die haben gedacht, ein Spiel ist zu groß, wenn wir das machen, das wird nichts, das kriegen wir nicht fertig. Aber das Spiel in ganz kleine Szenen gepackt, Episoden, und die können verschiedene Leute entwickeln, da können sich verschiedene Leute daran beteiligen. Die Grafiken können ein bisschen anders sein, die Story kann ein bisschen anders sein. Ist auf jeden Fall ein spannendes Projekt geworden und ist auch über die Zeit immer weiter gewachsen. Ja, aber im nächsten Schritt kommen wir zu einem riesengroßen Projekt. Das ist so das, das Größte, was wir gefunden haben. Und du hattest mir irgendwann mal davon erzählt. Und dann habe ich mir das angeschaut und habe gedacht, wow, das ist stark. Und zwar ist das Meteor Mess 3D. Das wird seit Juli 2008 entwickelt. Das sind mittlerweile 14 Jahre. Und der Knaller daran ist, das soll dieses Jahr fertig werden. Und zwar am 5.10.2022. Das ist hier, wenn der Podcast rauskommt, das sind es das noch 143 Tage. Und ja, die arbeiten da seit 14 Jahren dran und das, die, man sieht auf der Website die Protagonisten und die sind halt alle in 3D dargestellt. also Und die Figuren, die sehen halt wirklich, ja klar, klassische 3D-Figuren sehen einfach schön aus. Also da steckt sehr, sehr viel Liebe zum Detail drin und ähm, die haben sich Gedanken über die Story gemacht. Die haben sie großteils übernommen, wenn ich das gelesen habe. Sie haben ein paar Sachen verbessert. Da gibt es eine Galerie, wie, wie der Bernhard halt in der Bibliothek steht und da, die haben jedes Buch einzeln gezeichnet. und Also ich muss sagen, ich bin gespannt, wenn das rauskommt. Ich glaube, das müssen wir auch spielen, Wolfgang, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich finde es auch ziemlich cool. Ich finde die Grafiken cool. Es gibt da auch schon so ein paar Trailer, die man sich anschauen kann. Und ja, also da müssen wir auf jeden Fall mal eine Runde spielen, würde ich sagen, wenn es am Start ist.
0: Ja, ist auch ein Riesenteam. Also da sind auch viele Leute daran beteiligt, die sich da... Ähm, eingebracht haben im 3D-Bereich, im 2D-Bereich. 3D 2D die haben eigene Soundeffekts gemacht, die haben das auf Englisch und auf Deutsch, glaube ich, aufgenommen, in verschiedene Sprachen übersetzt. und Also muss man sagen, das ist so MeteorMess.de ist die Website. Da steckt so viel Liebe drin, das sollte man sich als Fan einfach mal angucken. Ja, und wir verlinken das natürlich auch. Genau, auf jeden Fall. Ja, und von den Fan Fanremakes äh, kommen wir direkt weiter. Was Fans auch so alles auftreiben, ist die Trivia. Ganz genau, Christian. Und das ist irgendwie immer noch die Lieblingskategorie bei uns. Da macht auch die Recherche Spaß. Und äh, ja, wer uns auf Instagram folgt, weiß, wir haben jeden Mittwoch ein Trivia Wednesday. Und da gibt es immer so ein paar schöne Fakten. Und einige davon sind auch schon vorgekommen, die wir hier heute haben. Willst du mal anfangen mit einem schönen trivia effekt Wolfgang?
1: Ja, ich habe einen kleinen trivia effekt und zwar Maniac Mansion war das erste Spiel von Lucasfilm, das sowohl von Lucasfilm entwickelt als auch vertrieben wurde. Bei den anderen Spielen, die es jetzt vor Maniac Mansion gab, wie zum Beispiel Labyrinth, das hatte ich ja vorhin mal kurz erwähnt, da war es so, Labyrinth wurde zum Beispiel von Lucasfilm entwickelt, aber damals von Activision vertrieben. Und äh, wie gesagt, mit Maniac Mansion haben sie das beides in die Hand genommen und äh, sind dann quasi in den neuen Weg gegangen.
0: Cool, ja. Ja, ich habe einen mitgebracht und zwar äh, Maniac Mansion ist so ein bisschen die Grundlage für viele Running Gags, die in den äh, LucasArts Adventures immer wieder auftauchen. Und zwar ganz legendär ist, du hast das Geräusch vorhin schon mal angedeutet, in Spielerkreisen ist das Kettensägenbenzin. Die Kettensäge hängt in der Küche, aber die kann nicht gestartet werden, weil da fehlt Benzin. Und die Kettensäge und das Kettensägenbenzin tauchen dann nochmal auf in Zack McCracken, in Monkey Island 2. Und ja, da sind dann so Zusammenhänge da, wenn man die alle zusammenlegt, hat man vielleicht sogar eine funktionierende Kettensäge, wer weiß. Und äh, auch Chuck die Pflanze ist sowas typisches, die hat in dem Spiel das Debüt und die findet man in verschiedenen Spielen immer wieder. Die taucht, also ist erstmal ein völlig nutzloses Objekt, kann man nichts <lacht> mitmachen. die steht einfach nur da und wenn man mit der Maus drüber fährt, sie heißt immer Chuck und es ist halt äh, ja ein Scherz gewesen von den Entwicklern. Und äh, ein, ein lustiger Fakt zu Chuck ist noch, die Chuck sollte auch bei Indiana Jones and in The Fate of Atlantis auftauchen, war sogar einprogrammiert, war in der Grafik drin, aber später, kurz bevor das Spiel rauskam, wurde der Raum, in dem die Chuck stand, einfach rausgestrichen und keiner hat gemerkt, dass Chuck dadurch nicht mehr im Spiel war.
1: Oh, wie traurig. Ey, ich habe einen Fakt zu deinem Fakt, und zwar Chuck die Pflanze. <lacht> wurde inspiriert durch Little Shop of Horrors, auf Deutsch mein kleiner Horrorladen. Das ist ein Film, gibt's auch als Musical. Und da geht es auch um so eine große fleischfressende Pflanze, ich glaube, die heißt Audrey. Und die wird immer größer und die frisst Leute auf. Und äh, ich habe... <lacht> das ist cool, das wusste ich nicht. Genau, das gab es auch vor einigen Jahren hier in Karlsruhe im Theater, so als Musical. Und da habe ich mir das angeschaut. Und äh, ich musste auch im Theater direkt an Chuck die Pflanze denken.
0: Cool. Das muss ich auch öfter, wenn ich unterwegs bin und sehe so ähnliche Pflanzen, denke ich immer an Chuck. Ich glaube, das hat sich so eingebrannt, aber ich glaube, sie haben genau das erreicht, was sie damit erreichen wollten ja. ja, wo wir schon bei Bezügen auf andere Spiele sind. Es gibt äh, in Manic Menschen einen schönen Bezug auf das Spiel Rescue on Fractalus. Und zwar, wenn man äh, im vierten Stock oben ist und durch das Teleskop guckt und das Ke Teleskop äh, in die falsche Richtung dreht, erscheint auf einem anderen Planet ein kleiner grüner Fractulaner. So ein kleines grünes Männchen, was so in die Kamera winkt und so ein bisschen Krimassen zieht oder böse guckt. Ich kann man bei den Pixeln nicht ganz genau erkennen. Ähm, ja, aber gibt so ein bisschen kleinen Spoiler zu einem anderen Spiel. Habe ich erst nicht verstanden, aber als ich es rausgefunden habe, dann fügen sich die Puzzleteile zusammen.
1: Also ich habe natürlich auch noch einen Trivia-Effekt. Du hast ja vorhin schon mal über die Tentakel gesprochen und die Frage gestellt, hey, kam die Tentakel vielleicht aus dem All oder kam die woanders her? Und ich kann dir die Frage jetzt vielleicht beantworten. Also aus dem All kamen die nicht. Denn hey, so ein Tentakel im All, da ist es kalt und der Tentakel hat so eine super empfindliche Haut, das ist nicht gut fürs Tentakel. Die Tentakel, die stammen von der Erde. Dem US-Release des Spiels lag ein Poster bei. Und dieses Poster sah aus wie so ein Pinboard, also wo lauter solche Zettel angesteckt waren, wie so eine Korkwand. Und da waren so Zeitungsausschnitte und alles Mögliche drauf. Und ein so ein Zeitungsausschnitt, der sagte, dass dem schul zwei Tentakel abgeschnitten und gestohlen wurden. Und deswegen gibt es die Theorie, die Fan-Theorie, dass eben Grün- und Purpur-Tentakel ursprünglich Teil des schul waren, und ich sag mal, das Thema Schuloktopus ist, glaube ich, nochmal ein Thema für eine komplett eigene Podcast-Reihe. Ähm, jedenfalls gibt es die Theorie, dass der Dr. Fred diese beiden Tentakel gestohlen hat und sie dann mit seiner ganzen äh, ja, Wissenschaft, die er hier im Keller hat, zu dem gemacht hat, was sie eigentlich sind. Übrigens in der Fortsetzung, in Day of the Tentacle, da gibt es auch eine Szene, in der sagt Dr. Fred, dass die Tentakel seine Erfindung sind und dann würde sich das auch wieder so ein bisschen miteinander decken, finde ich. Er hat diese rohen Ursprungstentakel, dem Schuloktopus gestohlen und hat sie dann einfach zu solchen übermächtigen Tentakeln gemacht.
0: Oh man, das ganze Spiel basiert auf Diebstahl, das ist ja Wahnsinn. Und damit
1: schließt sich der Kreise der Frage, was eigentlich mit der Scum Engine ist. War das jetzt urheberrechtlich Diebstahl, den der Ron Gilbert begangen hat?
0: Hm. Ja, aber Scum war ja revolutionär und äh, das Spiel war noch in einer anderen Beziehung revolutionär. Und zwar beim Thema ja, Marketing, Werbung oder Produktplatzierung. Es war nämlich das allererste Spiel in der Geschichte für eine Produktplatzierung. Was gab es denn da? Und zwar in Form einer Pepsi-Dose im Kühlschrank und einer Pepsi-Maschine im Labor von Dr. Fred. Und äh, die ursprüngliche Idee war, Coca-Cola zu nehmen. Aber das Unternehmen war einfach nicht interessiert. Und dann haben sie gesagt, dann fragen wir Pepsi. Und Pepsi hat gesagt, ach klar, warum nicht? Und jetzt die Frage des Abends, Pepsi oder Cola? Cola. Ja, jetzt haben wir die ganz wichtigen Fakten des Lebens geklärt. Die ganzen Trivia. Aber was zu, gehört zu Trivia auf jeden Fall noch dazu? Unsere Lieblingskategorie? How long to beat? How long to beat, ja. Und ich habe die ganze Zeit auf diese Zahl geguckt und hab, ja, das kann doch nicht sein. Warum haben wir denn so lang gebraucht? Wie lange haben also, wir denn gebraucht? Also wir haben insgesamt, ich habe jetzt nur die Zahl unserer Videos genommen, sechs Stunden 20 gespielt. ja, Und die Main Story wird angegeben mit drei Stunden. Und mit Extras viereinhalb Stunden. Und mit allem. Also wenn man wirklich alle Lösungswege durchspielt, mit sechseinhalb Stunden. Ja klar, aber wir sind halt Einmal voll in eine Sackgasse gelaufen, wir sind einmal gestorben, wir mussten einmal komplett neu anfangen und wenn man das alles zusammenrechnet, waren wir super schnell. Weißt du was? Und was ist noch super schnell? Speedrun wahrscheinlich. Ein Speedrun von anderen Leuten. Wo stehen wir denn da, was die, was die Zeit angeht? Speedrun ist immer irre, ja. Also Wir sind mit 6 Stunden 20 ganz, ganz knapp vorbei am Speedrun. Reicht das für die Top 10, Christian? Reicht das für die Top 10 6 Stunden? Nein, nicht ganz, nicht ganz knapp, knapp, knapp. Also 6 Stunden 20 ist fast in den Top 10. Also Platz 6 in den Top 10 ist 6 Minuten 40. Das ist ja fast wie 6 Stunden 20. Ja, nur anders. Ja, nur anders. Nee, machen wir die Top 3. Auf Bronze 5 Minuten 22 für das Spiel im MS-DOS-Emulator. Platz 2, 5 Minuten und 2 Sekunden. Und Platz 1 sind wir bei... 4 Minuten und
1: 43 Sekunden, das ist doch komplett abartig, oder? Also so schnell geht das doch nicht.
0: Allerdings muss man dazu sagen, es gibt hier in der Liste eine Modification und zwar die, den Labdoor-Mod. Ja Christian, was genau ist denn dieser Labdoor-Mod? Hast du da eine Ahnung? Ja, ich habe mal nachgelesen. Und zwar ist das äh, ja, ein Mod, der ganz beliebt bei diesen Speedrunnern ist. Und zwar ist da einfach die Labortür unten offen. Und es kostet halt unglaublich viel Zeit, diese Tür immer aufzumachen. Äh, braucht man entweder zwei Personen im Kerker, um die aufzumachen. Oder ähm, verschiedene andere Möglichkeiten, je nachdem, auf welcher Plattform man es spielt. Ja, und durch diesen Laptop-Mod ist die offen. Man kann einfach sozusagen das Spiel schneller durchspielen. Also es ist gar nichts so Besonderes. Es ist halt einfach ein, eine kleine Veränderung.
1: Okay, aber es dann trotzdem, ist dann trotzdem wirklich schnell, wenn sie das sowas so schnell hinbekommen. Ja,
0: also ich kann es mir nicht vorstellen. Ich habe da wieder reingeguckt und ja, es ist wie bei allen Speedruns, die wir bisher hatten. Ich gucke mir die an und denke, das ist einfach nur irre. Das kann eigentlich gar nicht funktionieren. Das Spiel müssen die Leute in- und auswendig können. <lacht> Speedruns ist wirklich so eine ganz eigene Welt.
1: Ist es, Aber ich finde es immer, immer super interessant, wenn man sich anschaut, was die, was die da einfach hinbekommen.
0: Kommen wir zu einer Kategorie, die dir immer sehr, sehr gut gefällt. Die Testberichte bei Kultboy, da haben wir normalerweise immer so schöne Prozentwerte und irgendwelche Kategorien, die eingestuft werden. Aber diesmal hast du einen kleinen Sonderteil rausgesucht mit einem Kommentar. Ganz genau, ich
1: habe zwei Kommentare rausgesucht, die stammen beide aus der Happy Computer, aus dem Spiele-Sonderteil der Ausgabe 1087, also das Ganze ist auch schon 35 Jahre alt. Und äh, hier haben zwei Spielejournalisten mal einen kleinen Kommentar abgegeben. Die kennt man, glaube ich, heute auch noch ganz gut. Zum einen der Boris Schneider-Jone, den hattest du vorhin ja schon erwähnt, der auch die Übersetzung gemacht hat. Und zum anderen der Heinrich Lennart, der hat auch bei verschiedenen äh, Computer-Online-Magazinen gearbeitet, unter anderem bei der Powerplay. Und heute ist der, glaube ich, hauptsächlich bei Gamers Global das ist auch sein halbes Leben oder schon länger in der Spieleindustrie. Und ich dachte, wir können die einfach mal ganz kurz vorlesen, diese beiden Kommentare. Ich fange mal an. Und der Boris Nariune, der schreibt, wie im Kino. Lukas Film hat ja mit Spielen wie Coronis Rift oder Labyrinth schon mehrmals versucht, filmähnliche Handlungen in den Computer zu quetschen. Mit Maniac Mansion ist das hundertprozentig gelungen. Die verrückte Story könnte ich mir gut von Regisseur Steven Spielberg inszeniert vorstellen. Aber wofür brauchen wir Spielberg, wenn wir das mit dem Joystick selber können? Das ist Software, die zeigt, was fähige Programmierer können. Komplex, benutzerfreundlich und höchst unterhaltsam. Wer Lukas' kennt, wird in diesem Spiel einiges wiederfinden. Vom Star Wars-Poster in der hauseigenen Spielhalle bis zum X-Wing-Fighter, der im Kinderzimmer von der Decke baumelt.
0: Das ist echt schön beschrieben. Ja, und der Heinrich schreibt, Irre Story. Maniac Mansion ist eines der originellsten Adventures, die mir je begegnet ist. Die Steuerung ist im Vergleich zu letzten Lucasfilm-Spiel Labyrinth wesentlich verbessert worden. Die Grafik nutzt den C64 leider nicht optimal aus. Sie ist teilweise sehr witzig gezeichnet, doch das etwas ruckelige Scrolling hätte man schöner machen können. Dafür klingen die vielen Soundeffekte sehr realistisch und auch die gute, komponierte Titelmusik hat es in sich. Das Beste an Maniac Mansion ist jedoch der Spielwitz. Die garantiert nicht Moment. Die garantiert nicht ernstzunehmende Handlung strotzt nur so vor verrückten Gags. Zusammen mit dem hervorragenden Spielprinzip ergibt das ein wirklich tolles Programm.
1: Ja, ziemlich cool. Ich habe noch einen kleinen Trivia-Effekt zu den Soundeffekten. Auf der C64-Version, da gab es so kleine Sounds, wenn die Figuren gelaufen sind, also so kleine Fußtapper. Außer, wenn du unseren Server-Dude genommen hast, der hat ja keine Schuhe an, da gab es keinen Soundeffekt
0: das sind so diese Details, ich finde auf die kommt es manchmal an.
1: Absolut. Aber
0: ich finde die sozusagen, dass die Testberichte, die sie geschrieben haben, die sind sehr schön. Da müssen wir gar nicht auf irgendwelche Details und Zahlen eingehen, sondern ich würde sagen, wir springen direkt über zu unserem persönlichen Fazit. Ja, sehr gerne. Christian, für dich war es ja, ja eine Rückkehr
1: zu deinem ersten Adventure. Nach so vielen Jahren hast du es mal wieder gespielt. Du kanntest das Spiel, du hast vielleicht einen verklärten Blick gehabt, ich weiß es nicht. Wie war Maniac Mansion für dich jetzt beim erneuten Spielen?
0: Ich muss sagen, ich hatte sehr viel Spaß dabei. Ich habe mich richtig darauf gefreut. Ich hatte ja auch schon die ganze Zeit so ein bisschen auf meiner Liste stehen und ähm, war gespannt, wie, wie viel Erinnerung noch da ist und die Erinnerung kam mit dem Spiel wieder. Und das hat richtig Freude gemacht. Ähm, ja, Mir hat das Spiel Spaß gemacht. Ich würde es auch wieder spielen. Ich habe es auch noch mal vor, weil mir fehlen noch ein paar Lösungswege. Und es gibt ja immer wieder diesen ja diesen versteckten Witz, der da ist. Und die ganzen obszönen äh, Kommentare von Edna muss ich auch noch alle rausfinden. Ja, Im Großen und Ganzen ein tolles Spiel, wie man heute schon öfter gehört hat. Ich bin ein Fan von dem Spiel. Ich freue mich auch schon auf das Remake, was rauskommt. Und ähm, ja, ich, ich finde es tolles tolles Spiel, sollte jeder gespielt haben, wer es noch nicht gespielt hat, sollte es jetzt auf jeden Fall spielen. Bei dir Wolfgang, wie hat es dir gefallen und spielst du es nochmal?
1: Also ja, mir hat's es gefallen. Ähm für mich war es vor allem ein sehr historisches Spiel, weil es nun mal das erste Spiel ist in dieser glorreichen äh, Dynastie von Lucas Arts und Filmgame adventures Insofern äh, war es auf jeden Fall ein ganz wichtiges Spiel, das mal zu spielen. Ich muss zugeben, dass ich am Anfang ja, da fiel es mir nicht so leicht, so richtig in den Flow reinzukommen bei dem Spiel. Was aber sicherlich auch daran liegt, dass es halt schon ziemlich alt ist und noch nicht so geschliffen wie beispielsweise Monkey Island 2. Dennoch äh, muss ich sagen, die Story ist ziemlich cool. Diese Features, dass du beispielsweise verschiedene Figuren nehmen kannst, verschiedene Lösungswege finden kannst, das ist natürlich total cool. Also Wiederspielbarkeit bei einem Adventure 1987 Sowas gab es halt noch nicht und das finde ich total beeindruckend. Ich finde auch den Witz im Spiel schön, da sind viele Dinge angelegt, die man in späteren Spielen auch noch findet. Was mir ehrlich gesagt nicht so gefallen hat, war ähm, halt die Geschichte mit diesen Sackgassen. Sowas ist halt wirklich mega nervig und wenn man sich mal diesen einen legendären Artikel von Ron Gilbert anschaut, den er glaube ich zu Monkey Island 2 geschrieben hat, wo er ein bisschen drüber schreibt, wie für ihn gutes Adventure-Design aussieht, dann schreibt er ja auch solche Dinge wie keine Sackgassen etc. Aber wenn man es historisch einordnet, muss ich sagen, dann ist es doch völlig okay. Das war halt das erste Spiel, das sie damals gemacht haben. Man hat daraus viel gelernt. Und ja, ich würde es schon nochmal spielen. Ich würde mir gerne auch nochmal die ganzen anderen Enden anschauen. Und ich glaube, nachdem ich es jetzt einmal gespielt habe, äh, gehe ich da auch mit, einem ganz anderen, mit einer ganz anderen Erwartungshaltung und mit einer ganz anderen Einstellung ran und äh, speichere vor allem viel, viel häufiger.
0: Ja, das ist doch ein schönes, klassisches Beispiel für äh, Aus Fehlern lernt man. Definitiv.
1: So Christian, ich glaube, dann hätten wir es für heute, oder? Ich würde auch sagen, ja. Oder haben wir noch irgendwas vergessen? Hast du noch irgendwas bei dir auf dem Zettel draufstehen zum Thema Maniac Mansion?
0: Ne, ich muss sagen, meine Notizen sind erschöpft. Wir haben alles rausgelassen. Ich muss sagen die, die Aufnahme hat wie immer so viel Spaß gemacht, wie die Recherche auch.
1: Ja, was man vielleicht noch sagen könnte wäre, es gab auch 1990 oder so gab es auch mal eine TV-Serie zu Maniac Mansion. Ich glaube, die hatte aber nicht so super viel mit dem Film zu tun. Also da gab es glaube ich Charaktere. Es gab so einen Dr. Fred. Und äh, das spielte irgendwie in einem Haus, aber ich glaube, das war es auch schon. Ich kann mich erinnern, also die Serie hieß auf Deutsch das Tollhaus. Ich kann mich auch erinnern, die im deutschen Fernsehen mal gesehen zu so haben, Anfang der 90er. Aber wirklich bewusste Erinnerungen habe ich keine. Bei mir war es halt um zu der Zeit 1990 oder in den 90ern war es bei mir halt so, ich habe halt immer Fernsehen geschaut und ich habe lieber irgendeinen Quatsch angeschaut als gar nichts. Deswegen die Wahrscheinlichkeit, dass ich die Serie komplett gesehen habe, die ist hoch. Ähm, ich habe auch mal bei YouTube nach so Trailern und so geschaut, da findet man nur ein paar ganz kurze Ausschnitte und die komplette Serie oder gar komplette Folgen habe ich nirgends irgendwo zum zum Anschauen gefunden, also weder bei YouTube noch bei den großen Streaming-Anbietern.
0: Cool, ja, wir hatten schon mal drüber gesprochen, ich, ich kenne die Serie gar nicht, aber... Ähm, ich glaube, ich werde noch mal ein bisschen danach schauen. Wir haben bei Day of the Tentacle drüber gesprochen, denn in Day of the Tentacle kriegt ja der
1: Dr. Fred diese Millionen-Dollar-Tantiemen, mit, mit dem Geld kauft sich der Dr. Fred in Day of the Tentacle den großen Diamanten, den wir für die Zeitreise brauchen. Und das sind die Tantiemen für die Fernsehserie. Aber ich bezweifle, <lacht> ich bezweifle dass die Serie so viel Geld eingespielt hat. Naja,
0: ah, okay. künstlerische Freiheit im Spiel. Absolut, ja. Ja, dann nehmen wir uns jetzt die künstlerische Freiheit und würde sagen, machen wir für heute Feierabend ja. mit der Folge und bereiten uns direkt ab morgen auf die neue Folge vor, denn nach dem Podcast ist vor dem Podcast. Definitiv. Was uns noch ein bisschen am Herzen liegt, ist Feedback von euch. Wenn ihr Fragen, Wünsche, Ideen oder einfach nur Feedback für uns habt, sehr gerne. Lob, Kritik, alles einfach rüber. Uns erreicht ihr über die üblichen Kanäle. Also wir sind äh, im Moment jeden Montag oder auch zwischendurch mal bei Twitch online, da könnt ihr uns finden. Ansonsten über die Website grobepixel.de, über unseren Instagram-Kanal, über Twitter, über Apple Podcasts, finde den Podcast, da freuen wir uns über Bewertungen, über Spotify. Was haben wir noch alles, Wolfgang? Wir, haben so, wir sind überall vertreten, oder?
1: Wir sind überall, wir sind, Hast du Instagram schon genannt? Natürlich, ja, glaube
0: Nur bei Facebook sind wir nicht, da will niemand hin. Ähm, und. Ich glaube, Pinterest lassen wir auch weg. Ansonsten haben wir alles, was Social Media so bietet. Ähm, ja, Aber am meisten Spaß, muss ich sagen, macht es uns gerade, wenn wir ähm, Nachrichten direkt auf Twitch bekommen. Wenn jemand online ist, schaut mal rein. Die, die aktuellen Streams sind immer sehr lustig. Da könnt ihr, euch, könnt ihr uns direkt kritisieren, nicht erst später. <lacht> ja, und wenn ihr uns auf Instagram einfach mal eine kurze Nachricht schreibt, ob euch das gefällt, was wir hier machen. Und wir nehmen auch gerne Spielewünsche entgegen. Wir haben jetzt schon die, die äh, aktuellen Spiele, die wir spielen, die sind äh, direkt von euch ausgewählt. Ganz genau. Und äh, wir verlinken euch natürlich
1: auch alles in den Shownotes zu der Episode oder ihr findet alle Links auch auf grobepixel.de. Und äh, ja, vielen Dank fürs Zuhören. Und äh, ich wünsche euch eine schöne Zeit. Wir hören uns spätestens in einem Monat wieder. Und äh, ja, bis bald. Bis bald. Tschüss. Tschüss.